0: Heute sprechen Dennis und ich über den längsten Film, über den wir je geredet haben. Es geht natürlich um den neuen Scorsese. In diesem Sinne herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schauen wir mal.
1: Ja, ich muss sagen, ein bisschen hört man dir den Schlaf doch noch an, <lacht> weil ähm, wir haben den Film gestern Abend geguckt, ich glaube, wir waren zwölf aus dem Kino raus und äh, jetzt ist 8 Uhr und wir sind direkt wieder vor Mikrofon. <lacht> Wahnsinn. Also, ja. Powernap nochmal alles so ein bisschen sacken lassen und äh, los geht's.
0: Ja gut, ich meine, der Film ist lang und füllt halt den Abend. Ne, ich finde, der beweist, äh, der beweist seinen Titel eines abendfüllenden Spielfilms.
1: <lacht> ja genau. Also generell äh, beweist Martin Scorsese mal wieder ähm, sein Fable für diese diese Art Film, wenn ich Wie? das jetzt mal, wenn man das als Art Film bezeichnen kann, einfach Filme mit Überlänge.
0: Ja. <lacht> ja gut, Scorsese Scorsese, wie eigentlich, ich glaube Scorsese Scorsese, richtig. Scorsese. Ja. Scorsese, Direkt im Aufsager falsch, äh, falsch ausgesprochen Naja, naja gut, ähm, Scorsese beweist ja vollkommen hier wieder mal, dass er einfach in aller Ruhe dir ewig lang was erzählen kann und es bleibt spannend und wird spannend und ist spannend ähm, Das muss man schon können
1: Der macht <lacht> sich halt, ja, der macht sich halt mittlerweile keine Sorgen mehr darum, weißt du, also heute auch wenn, wenn ähm, dem redet auch keine Produktion mehr dazwischen, also weitestgehend natürlich nicht immer aber die Irishman zum Beispiel seinen letzten Film den wollten die meisten Studios gar nicht machen weshalb er eben von Netflix produziert worden ist ähm, aber ähm, der, der nimmt sich halt die Zeit die er braucht weil er weiß es wird es funktioniert dann schon
0: ja absolut also er hat ja auch Scorsese hat jetzt finde ich in den letzten Jahren immer mehr so einen äh, wie sage ich das, hat sich so okay er sucht sich so ein Thema raus auch hier eigentlich die letzten drei Filme insgesamt, Silence, The Irishman yeah. und Killers of the Flower Moon, yeah. sind alles so Themen, wo du dich quasi erstmal darauf einstellst, ah okay, ja, mh, okay, jetzt geht es irgendwie darum, das ist jetzt äh, äh, immer wichtig und natürlich äh, relevant und gerade der Film jetzt ist wahnsinnig wichtig, äh, auch für die Amerikaner, um die eigene Kultur mal ganz ordentlich aufzuarbeiten. Ähm,
1: Aufzumischen auch so ein bisschen. Ja,
0: ganz wirklich, äh, können wir gleich genauer drüber reden. und ähm, das sind alles auch wahnsinnig lange Filme. Ich glaube, alles eigentlich. Also alle, alles,
1: alles über drei Stunden, meine ich. Ja, ja auch
0: Wolf also, of Wall Street ist auch ewig. Eigentlich ist es in den letzten zehn Jahren. Ja.
1: Also, also er, er nimmt sich auf jeden Fall seine Zeit. Es geht heute tatsächlich nämlich auch um seinen neuesten Film, du hast es eben schon gesagt, Killers of the Flower Moon, eben von Martin Scorsese und basierend auf dem Triebe von Eric Roth und Martin Scorsese. Das wiederum basiert auf dem Buch Killers of the Flower Moon von David Gran. Und ähm, ich meine, das ist ja auch ein Buch, was, ich weiß gar nicht, was er schon länger auch verfilmen wollte, meine ich sogar. Und es eigentlich ja? auch eine komplett andere Drehbuchfassung mal gegeben hat, ähm, in der zwar auch Leonardo DiCaprio die Hauptrolle spielen sollte, aber eben nicht die Rolle, die er jetzt bekleiden durfte.
0: Ah, okay. Interessant. Kannst Wusstest du, dir, welche Rolle er sonst spielen sollte?
1: Ja, kannst du es dir vorstellen?
0: mich kurz nachdenken?
1: Dun, 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 dun.
0: Sie wird es nee. nicht sein. <lacht> den, den, den King halt vielleicht.
1: Nee, nee, nee. Tatsä nee. Tatsächlich, wenn ich dir jetzt sage, wirst du, wirst du ah, verstehen, wie anders das Drehbuch gewesen ist tatsächlich.
0: Den FBI Agent. Genau. Witzig. Mhm. Ja. Ja. Okay. Der
1: jetzt gespielt wird von Jesse Plemons.
0: Und natürlich stimmt das komplett, du könntest diese Geschichte aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln erzählen und sie wäre jeweils sehr unterschiedlich.
1: Ja. Ähm, die haben sich dafür entschieden, das zu ändern, ähm, unter anderem klar, weil Leon Leonardo DiCaprio, wenn der sagt, hey, ich bin bei deinem Film dabei, aber ich würde gerne eine andere Rolle spielen, trotzdem <lacht> aber die Hauptrolle bleiben, <lacht> mhm, <lacht> dann wird das Drehbuch natürlich auch umgeschrieben, aber natürlich auch und vor allem deswegen, weil ähm, der Blickwinkel auf die Osage dann zu... Zu, ähm, ja, von, von außen gekommen wäre.
0: Ja, deswegen glaube ich, war es eine gute Entscheidung, wollte ich auch gerade sagen, weil der ähm, Leonardo, Leonardo DiCaprio spielt ja hier Ernest Burkhardt und äh, ist damit quasi eine der Figuren, die ja wirklich in beide Welten, sowohl die zugezogenen Amerikaner und eben die Osage ähm, Native Americans, ähm, äh, wirklich Einblick erhält, ganz ja. tief. So, deswegen ja. ist es, äh, ist es eine, eine gute Wahl an sich.
1: Ja, ist auf jeden Fall. Also es bietet dir halt äh, die Blickwinkel von, von beiden Parteien, die ja irgendwo in diesem Film auch gegeneinander arbeiten. Ähm, ich ich habe mich die ganze Zeit während des Films auch mal wieder gefragt, weil das so eine, so eine Lieblingsfrage ist von mir, die ich mir manchmal stelle, wenn ich so überlege, okay, ähm, wenn man jetzt an diesen Film rangeht, so ganz frisch, weißt du, dieses Drehbuch wird jetzt geschrieben oder wir adaptieren jetzt dieses Buch einfach, ähm, dann stellt man sich ja gerne mal die Frage, natürlich am Anfang, wenn es eben nicht ganz so offensichtlich ist, wie bei diesem Film hier jetzt, wer ist denn hier der Protagonist? So, also ich meine, jetzt ist es klar, natürlich.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, im Zweifelsfall der von Leonardo DiCaprio gespielte, die von Leonardo DiCaprio gespielte Rolle. Genau, ja, und ähm...
1: Ja, das, ich finde es halt so interessant, ne? wenn, wenn wirklich eine Drehbuchversion existiert hat, in der der FBI-Agent der Protagonist gewesen ist. Vor allem, weil der ja jetzt, ich hoffe, das ist jetzt kein großer Spoiler, ähm, der ja erst relativ spät im Film erster Zustell.
0: Ja, total. Also man muss sagen, wenn man hier einen, einen Film äh, mit Jesse Plemons und auch Brandon Fraser sehen möchte, dann wird man enttäuscht, weil das sind zwei Rollen, die wirklich...
1: <lacht> und John Lithgow.
0: ...wirklich im letzten Drittelgefühl erst so wirklich auftreten und dann halt in ein paar Szenen vorkommen und das war's. Also... Ja. Das ja. ist ein Film um den DiCaprio, Robert De Niro und Lily Gladstone.
1: Und die rocken den Film... Komplett. Komplett. Also, ich, also ich,
0: ich, ich denke, das ist auch nicht... Also die werden auf jeden Fall alle in den nächsten Oscar-Nominierungen wieder Thema sein.
1: Ich, ich, ich. Ich, ich hatte am Anfang so ein bisschen meine Probleme mit Leonardo DiCaprio tatsächlich, weil man kennt ihn ja mittlerweile wirklich... Also, also sorry, aber jeder kennt Leonardo DiCaprio. Jeder hat ihn bestimmt schon mal mindestens zehnmal in ich, irgendwelchen Filmen du, gesehen. Würdest du
0: sagen, das habe ich mich gestern auch gefragt irgendwie, würdest du sagen... Ich, würde mal, ich glaube, man kann es das sagen, dass Leonardo DiCaprio der prominenteste Schauspieler der Welt ist. Wäre neben, mein
1: Take. Neben Tom Cruise vielleicht, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Hm. Tom Cruise ist ja auch noch so einer der letzten Hollywood-Stars. Genau, du, du packst das dem sein schön. Gesicht und dem seinen Namen auf den Poster und das reicht als Marketing. So.
0: Ja, und, und davon gibt K es kaum noch Leute. Ja. Das funktioniert ja nicht mal mehr mit Johnny Depp, auch nee. nicht mehr mit Brad Pitt.
1: Nee, 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 stimmt, ja, auch nicht mehr so sehr, nee. Leonardo DiCaprio funktioniert da noch. Also, der, Tom doch Tom Cruise, Tom Hanks vielleicht noch, aber. Auch, aber das mhm. sind dann auch keine Blockbuster mehr.
0: Aber man muss aber auch sagen, dass Leonardo DiCaprio seit 20 Jahren Hitstreak hat. Insofern, also <lacht> der das, ich sagen, das ist kein einzig schlechter Film dabei in den letzten 20 das, Jahren. Das finde
1: ich eh so krass. Ich muss also jetzt mal ganz kurz ab von dem Film. Einfach nur diese Tatsache, dieses Geschick anhand von einem Drehbuch zu erkennen, dass das ein guter Film werden könnte. Und das ist ja auch eine, also Drehbuch zu lesen und ähm, da, da etwas rein zu interpretieren als jemand, der das Drehbuch nicht geschrieben hat, ist verdammt schwer. Weil jeder hat so seine eigene Vision. Ähm, du kannst äh, ein Drehbuch fünf verschiedenen RegisseurInnen geben und die machen da fünf komplett verschiedene Filme draus, die unterschiedlicher wahrscheinlich nicht sein könnten. Ähm... Und trotzdem da dieses Gespür zu haben, man liest dieses Drehbuch und Leonardo DiCaprio ist ja auch ein Schauspieler, der hat mittlerweile den Status, dass er ein Drehbuch lesen kann und sich dann sogar teilweise aussuchen kann, ähm, also dass er sagt, ich finde das Drehbuch toll, ich, ich hätte jetzt gerne diese Rechte und dann suche ich mir den Regisseur, die Regisseurin aus, der das, ähm, die das verfilmt.
0: Er tritt ja auch bei diesem Film wieder als Executive Producer aus auf. Ich denke auch, damit man hier und da ein bisschen mitreden kann oder damit man mehr verdient. Es wird beides irgendwie... Also ist sorry, der hat schon der genug Nadel Kaffee verdient, ist ganz oben die als Produktion gelistet.
1: <lacht> weißt du, was er verdient hat bei dem Film?
0: Nee, sag's mir.
1: Also das Budget des Films betrug äh, waren 200 Millionen Dollar. Mhm. Sein Budget waren 30 Millionen Dollar.
0: Hm. Ja, okay. Ist, ist
1: für einen Star seines Kalibers eigentlich ja auch relativ normal. Ich glaube, Johnny Depp wurde schon mehr gezahlt tatsächlich.
0: Ich glaube, Johnny Depp hat doch diese Rekordgarage von so 80 oder so für, ja, einen, ja. für ja, irgendwas Tüte war ist Irgendwas ganz, absurdes. ganz
1: ja? absurdes, genau. Aber trotzdem 30 Millionen auf einen Schlag so ist schon, ist schon ein Sümmchen. Und mhm. wenn du dann mal überlegst, was haben da noch äh, Robert, äh, Robert De Niro gekriegt? Lily Gladstone wird wahrscheinlich bei weitem nicht so viel gekriegt haben. Ähm,
0: Jetzt muss man dazu sagen, dass das ist natürlich, äh, sie ist halt natürlich bei Weitem nicht so prominent wie die anderen beiden.
1: Sie ist nicht so prominent, sie ist auch nicht so prominent im Film. Also sie hat nicht so viel Screentime wie die anderen beiden, würde ich sagen.
0: Nee, absolut äh, nicht.
1: Was mega schade ist, weil ich fand sie gerade am Anfang des Films, fand ich sie super toll. Ich habe ihr so gerne zugeschaut. Und dann jetzt auch wieder, ich muss aufpassen, ich nicht Spoiler, ähm, passieren ja Dinge im Laufe des Films. Ich hoffe, äh,
0: dass in dem Film Dinge passieren, das, sollte, das, ist, das ist eine
1: Grundvoraussetzung. Es, genau, es passieren Dinge, die teilweise nicht so toll sind. Und ähm, da fand ich es dann ein bisschen schade, dass man von ihr dann dementsprechend nicht mehr ganz so viel mitgekriegt hat, sozusagen. Ähm, ja. Wollen wir kurz drüber sprechen, wie wir den fanden, damit wir schnell den Spoiler... Ja, ich würde
0: ich würd auch ganz gerne nochmal kurz ein Leitschein an den Leuten, die noch beteiligt waren. Hätte ich auch yeah. ganz kurz gemacht. Good. Kurz, ähm, weil ähm, wir kommen ja auch aus einer Zeit, in der es einen ganz schlimmen Writer's Strike gab in Hollywood, ähm, in der die Autorinnen und Autoren zu Recht ähm, gesagt haben, wir wollen mehr verdienen. Es geht aber natürlich, am Ende geht es wahrscheinlich auch nicht nur darum, sondern es geht auch darum, dass generell Drehbuch... Ähm, im Film sehr untergeht und und eine sehr elementare Sache ist. Wer das alles schreibt, das ist sehr elementar für den Film. Ähm, und geht im Verhältnis dazu auch, was für eine Prominenz Regisseure und Regisseurinnen bekommen und vor allem natürlich die Schauspielerinnen und Schauspieler sehr unter. Deswegen ganz kurz ein Wort zu Eric Roth, der das Ding eben geschrieben hat mit Martin oh ja. Scorsese zusammen. Eric Roth ist einer der erfolgreichsten und prominentesten ähm, äh, eben nicht nicht prominent genug, äh, Drehbuchautor innen ähm, der Welt äh, seit Ewigkeiten ähm, und äh, schreibt alles Mögliche, also jeder hat, also ich denke, jeder, der hier zuhört, hat schon mal irgendeinen Film, der von Eric Roth geschrieben wurde, gesehen. Eric Roth ist nämlich unter anderem gecredited bei Forrest Gump, den er geschrieben hat. Ähm, dann hat er äh, Ali geschrieben, die Biografie von World Medellin München der seltsame Fall des Benjamin Button, extrem laut, unglaublich nah. House of Cards, A Star is born, Me äh, Dune und jetzt eben Killers of the Flower Moon. Nur um das mal kurz einzuordnen: Kamera macht äh, Rodrigo Prieto äh, oder Prieto, weiß nicht genau wie er heißt. Das ist ein Mexikanischer. Prieto, Prieto ist, glaube ich, richtig. Ähm, der eigentlich die ganzen äh, Scorsese-Sachen in den letzten Jahren gemacht hat. Und natürlich noch. Mehr und Musik kommt vom jetzt kürzlich verstorbenen Robbie Robertson, ein Musiker aus Amerika, vor allem auch Rockmusiker und ähm, der eben auch unter anderem in einer Band von Bob Dylan und sowas gespielt hat und jetzt in den letzten zehn äh, bis 15 Jahren seines Lebens sich auf Musik äh, für Filme besonnen hat und eben für Shutter Island, The Irish Man und jetzt Killers of the Flower Moon von Scorsese die Musik gemacht hat.
1: Ist jetzt mit so. 80 auch verstorben und ähm, Scorsese und De Niro sind ja beide auch 80. Also ich mhm. finde es auch immer wieder krass, wenn man sich das vor Augen führt, dass äh, Menschen diesen, dieses Alters immer noch solche Klopper raushauen. Ich meine, Ridley Scott haben wir ja auch, der, äh, sein neuer Film lief ja auch der Trailer ähm, im Kino vorher, Napoleon. Der Kerl ist ja auch mittlerweile Mitte 80, glaube ich, sogar.
0: Ich finde die Bilder und das Trailer von Napoleon unglaublich.
1: Ja, das, das ist auch ein äh, Film, den, den also also das kann man auch direkt mal vorwegnehmen, falls jemand ähm, Killers of the Flower Moon noch sehen möchte und das bisher bis hierhin noch nicht getan hat, das ist ein Film fürs Kino. ja Er voll. wird zwar schon sehr zeitnah bei Apple TV Plus released werden, weil es ist tatsächlich ein Film von Apple TV, äh, von also es ist ein Apple Original sozusagen und ähm, in Zusammenarbeit mit Paramount Pictures. Deswegen gab es eben jetzt auch diese Kinoauswertung. Aber der wird jetzt sehr bald auch bei Apple erscheinen. Aber wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, tut euch einen Gefallen und guckt ihn äh, im Kino. Also das ist ein Film für die große Leinwand, wie jeder Film von Scorsese.
0: Voll. Und eine Person möchte ich auch noch kurz rausstellen. Ähm, und zwar die Filmkatterin. Oh ja. Die Tourin. Hm. Thelma Schoonmaker oder Schoonmaker, wenn sie Amerikanerin ist. Ähm... Und äh, die Frau hat in den letzten 20 Jahren, glaube ich, jeden Scorsese geschnitten.
1: Und hat auch schon drei Oscars dafür gewonnen.
0: Nee, sogar länger. Sie hat sogar Gut Fellers geschnitten. Ja, und auch drei Oscars vollkommen zu Recht. Ich weiß nicht, wie man mit. Die Frau ist 83. Oh, ja, okay. Also, wenn ich es schaffe, mit 83 so, ein, so eine Power in meinem Schnitt zu haben, also, also es ist. Also ich finde es extrem beeindruckend, ähm, wie man sich das erhält. Ja. So Und das führt mich auch jetzt ein bisschen, jetzt kriegen wir einen Kurvekrieg-Modus, weil sie hat auch schon Godfellas äh, geschnitten 1990, das ist der große Durchbruch von Martin Scorsese geworden und wenn du mich fragst, wie ich den Film finde, was du vorhin so ein bisschen impliziert hast <lacht> ähm, ich finde den Film ähm, sehr gut wahnsinnig gut und ich finde, ähm, er hat eine Menge Parallelen aufgrund der Erzählweise äh, zu Godfellas von Scorsese ähm, weil Scorsese, und das ist ja auch eh seine große Stärke, sich korrumpierte Figuren aussucht, als Hauptfigur, die als Hauptfiguren hinstellt, mhm. so. Und es ist immer, das ist immer der Struggle, den ich mit, mit Scorsese Filmen und Figuren habe, äh, wenn er auf die Art und Weise erzählt, dass du quasi deiner Figur, also die Gesp Figur äh, Ernest hat hier gespielt von eben Leonardo DiCaprio, zuschaust, wie sie Besch beschissene Sorry Entscheidungen trifft. Und das merkst du aktiv so und bleibst dann: Oh Gott, und was passiert jetzt? Und was soll das jetzt? Und so das, und das, tut das kannst du total. Es tut ja. total weh. Und ähm, das habe ich sehr gespürt, während ich den Film geschaut habe. Mein einziges Minus an dem Film wäre, dass ich es zwar sehr schätze, wenn Filme lang und lang erzählt sein können. Ich aber auch finde dass sie es nicht immer müssen und, <lacht> und dass äh, ich es wichtig finde, dass das Thema und der Film diese Bra in dieser Breite erzählt wird, aber mach mal so 10, 15 Minuten kürzer, zieh es an ein paar Stellen ein bisschen an, muss nicht mal inhaltlich irgendwas streichen, das äh, hätt's für mich, äh, hätte mir schon geholfen. Aber, ich
1: ich glaube, ja. das könnte man auch über unseren Podcast sagen. Wahrscheinlich, aber, ja. Ähm, Deswegen,
0: ich weiß, wie es ist. <lacht>
1: <lacht> Wenn man will, bleibt man dran. Ja, ja, würde ich dir eigentlich in sämtlichen Punkten auch wieder zustimmen, ähm, Bei was die Länge betrifft, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich tendiere auch gerne mal dazu, dass ich bei so einem Film sage, ach, hier, das hättest du nicht gebrauchen, da hättest du ein bisschen straffer erzählen können, ähm, aber letztendlich, äh, weißt du, wer sind wir, dass wir ähm, einem Regisseur wie Martin Scorsese sagen wollen, Digga, mach mal kürzer. Ja, Also das ist unsere Meinung. ist, schon klar, es ist uns wir, unsere Meinung natürlich. Wir, wir
0: urteilen hier über alles, als wären wir irgendwie.
1: <lacht> Roger Und ähm, Sage
0: ja hier, also Scotty, sie hätte das schon mal jetzt ein bisschen schneller alles machen können. ich hätte das ja, viel
1: schneller und besser <lacht> gemacht. Ja, auch.
0: natürlich ist das Unsinn. Also, ja. also von nee, dem Aber, aber
1: ne, ich meine klar, jeder darf ja kritisieren, das ist ja vollkommen vollkommen legitim. Aber es wird immer eine Vision dahinter gestanden haben und ich glaube jetzt nicht, auch wenn es so wirkt. <lacht> Dass äh, Martin Scorsese absichtlich immer im, im Edit bloß darauf achtet, auch die drei Stunden-Marke zu knacken, so, <lacht> ähm, würde ich ihm jetzt nicht unterstellen. Ich denke,
0: der ist eher in der geilen Situation, den Film halt so lang zu machen, wie er lang ist.
1: Ich habe letzt... oh, wir müssen echt mal ein bisschen Gas geben. Wir sind immer noch, wir sind immer noch nicht im spoiler talk Aber ich möchte der Film noch, ist
0: lang, der ist, die Folge wird äh, lang. Nee. Ach,
1: schade, schade bist. <lacht> ähm, Aber ich möchte kurz noch was sagen. Ich habe nämlich kürzlich ein Interview gesehen von Scorsese und Timothy Chalamet. Mhm. Unser ähm, das wo die beiden eben drüber sprechen. Die haben ja einen Werbespot zusammen gemacht, der, glaube oh. ich, immer noch nicht veröffentlicht wurde. Das ist auch schon eine Weile her. Mhm. Ähm, ist ja voll gehypt worden, so oh, Martin Scorsese und Timmy mal machen zusammen einen Werbespot. krass ein Scheiß. Und da äh, haben sie jetzt eben ein Interview von den beiden veröffentlicht, wie die so ein bisschen schnacken. Und das ist ziemlich, ziemlich cool irgendwie, diese beiden, diese beiden Talente, die ja so weit auseinander sind eigentlich, ähm, mal so ein bisschen zu beobachten und denen zuzuhören. Und da spricht Scorsese eben darüber, wie, er, wie schwierig es für ihn ist, so eine Geschichte, so ein Werbespot, so ein kleines Narrativ in 60 Sekunden zu pressen. Hm.
0: Und, das, okay. und das kommt
1: von einem Typ, der einen 206-Minuten-Film so macht.
0: Ja, ja klar. Also, ja, zieh es, es, mal
1: 205 es, Minuten davon ab und dann hast du den neuen Werbespot Man, man sagt
0: ja auch nicht umsonst, dass es eigentlich sogar, also ich habe schon häufiger gehört, dass... Ähm, von, von Menschen, die eben schon mehrfach sich im Langfilm irgendwie probiert haben, beziehungsweise Langfilme gemacht haben, ähm, das da höre ich immer wieder, dass Kurzfilm schwerer ist als Langfilm. Ja, weil dir, weil dir auf die kurze auf die kurze Screen Time keine einzige Szene, die nicht ganz stimmt, verziehen wird.
1: Ja, das und du musst ja auch, du musst du musst du musst gucken dass du auf den Punkt kommst also ich habe jetzt in, ähm, in all meinen Kurzfilmen eigentlich tendiere ich immer oder habe ich immer dazu tendiert ähm, möglichst viel Story da rein zu pressen also ne auch auch hier mein Abschlussfilm du erinnerst dich äh, Ria der ist jetzt so ähm, rückblickend passiert da wahnsinnig viel in so einem für den dafür dass er ich glaube 15 Minuten lang ist also das, das, die, die Geschichte, die ich da halt erzählen wollte, wäre wahrscheinlich besser aufgehoben gewesen in, einem, in einer klassischen Spielfilmlänge. Aber das war natürlich für uns da nicht möglich oder, oder kam nicht in Frage. Deswegen haben wir gesagt, gut, dann pressen wir das halt in 15 Minuten rein. Das ist immer Auch der cool. klassische
0: Fehler, ne? dass ja. du versuchst, eine Geschichte auf eine Art und Weise wie, wie einen Langfilm zu erzählen, aber halt in kurzer Form und das so funktionieren Kurzfilme eigentlich nicht
1: ja Naja, egal. Genug davon. Ich sage noch kurz, was ich von dem Film halte.
0: Das ist nämlich kein Kurzfilm.
1: Das ist nämlich kein Kurzfilm, offensichtlich. Ähm, ich fand ihn auch sehr, sehr gut. ich hatte ich, es, es gab für mich eigentlich keine Längen in dem Film. Also ich hatte nicht... Oh, okay. äh, ja, witzigerweise hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe zwischendurch natürlich mal gegähnt, Es ist einfach spät geworden. Aber ähm, es war jetzt nicht so, dass ich dachte okay, dies, also das, boah, das, das könnte jetzt langsamer weitergehen mit der Handlung. So. Den Moment hatte ich eigentlich also gar an nicht. Also
0: den, an den Punkt, muss ich dazu sagen, bin ich auch nicht gekommen. Also ja. es, es, war, es war immer so, dass ich, dass ich wenn ich dachte, ah, jetzt können, und dann ging es auch weiter. Also es, ja. war, es war nicht so, dass es irgendwie so dachte, hm, ja, ich hab's verstanden und so.
1: Genau, also es ging, es ging trotzdem, es war trotzdem irgendwo zügig erzählt, also hm, verhältnismäßig zügig erzählt. Naja. Ähm, aber <lacht> genau, der Film nimmt sich trotzdem wahnsinnig seine Zeit. Er ist sehr viel ruhiger erzählt als äh, zum Beispiel so ein Good Goodfellas ähm, oder Casino. Ähm, das war auch schon bei Silence und bei Irishman der Fall. Die Filme waren mir, die beiden waren mir tatsächlich viel zu ruhig erzählt. Ähm, Killers of the Flower Moon, vielleicht lag es daran, dass wir ihn jetzt im Kino gesehen haben, aber das, das habe ich dann besser hingekriegt. Und ich wollte ihn auch unbedingt deswegen im Kino sehen, weil ich mich selber bei Irishman ertappt habe. Es war ein Netflix-Film, konntest du nur zu Hause gucken. Ähm, ich habe ständig aufs Handy geguckt. Ähm, irgendwann habe ich sogar gesagt, so, boah, ich kann nicht mehr, habe den abgebrochen und habe den dann am nächsten und am übernächsten Tag weitergeguckt. Äh, und das wollte ich vermeiden und deswegen habe ich mir jetzt wollte ich ihn unbedingt auch im Kino einfach gucken, deswegen. Und so zu, zu guter Letzt noch. Leo, Leo sitzt schon die wieder Irishman, so in den Startlöchern. Nein, nein. nein, nein, nein ähm. aber
0: die, äh, ich wollte nur, die Irishman ist sogar noch ein Ticken länger gewesen als Killers of the Flower Moon.
1: Ja, okay, war, war schon aber brutal. Aber die Irishman
0: habe ich auch gefühlt in drei Sitzungen geschaut, genau. weil ich immer so ich, so, ach, wow, Ich nehme okay. mich auch, ja. ja.
1: So, und das Einzige, das Letzte, was ich noch sagen will, buff, dann kommen wir endlich in den Spoiler-Talk, ist, ähm, Leos Performance war natürlich mal wieder herausragend, wieder Oscar -würdig, danke. bla blablabla. Bla. Aber ich habe mir am Anfang, das hatte ich eben schon mal erwähnt, ein bisschen schwer getan mit ihm, weil man kennt ihn halt aus so vielen anderen Filmen, so ähm, meist intelligenten Rollen, die er ja spielt. <lacht> um, und ja. jetzt spielt er hier, ohne zu spoilern, schon so ein bisschen einen Trottel. Also ist jetzt ein bisschen hart gesagt, aber er ist jetzt, er ist jetzt nicht der intelligenteste Amerikaner, den er da verkörpert.
0: Und er ist auch ein bisschen Masken- Entstellt, möchte ich nicht sagen. Ja, aber er, hat
1: so, er hat so diesen, also für mich wirkte es so, als hätte er wie, ähm, äh, sag schon, Marlon Brando. sich Brando, sich in der, Pate, ja. in der Pate so, so, Wattebäuschen in die Backen unten. Also er hat auf jeden Fall
0: irgendwas gemacht mit seinem Gesicht, er ist auf jeden Fall nicht, äh, nicht so schön wie sonst.
1: Ja, und seine Mundwinkel sind halt permanent, gehen die nach unten. Also ich äh. weiß nicht. Also ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber ständig die Mundwinkel schon nach unten zu das ist schon auch eine Herausforderung. <lacht> naja, auf jeden Fall, deswegen... Das ist hast, die 30
0: Millionen das, wert. Deswegen
1: habe ich am Anfang mir so ein bisschen damit schwer getan, ihm das abzukaufen, diese Rolle, weil ich ihn halt mit so vielen anderen Dingen gesehen habe, aber... Ähm, ich glaube, aber
0: das ist echt Sehgewohnheit.
1: Ist Sehgewohnheit, ja, ja. Komm, gehen wir mal ein Spoiler-Talk.
0: In Killers of the Flower Moon geht es um den Stamm der Osage, äh, Native Americans, ähm... Und um die Morde, die dort stattgefunden haben. Ähm, die Osage Indianer wurden in den 20ern eben, weil sie ein sehr wohlhabendes Indianervolk sind, äh, systematisch ermordet und die, diesen Morden, die, die Geschichte dieser Morde erzählt der Film. Ja, Ja, gut, danke. Und damit gehen wir in den Spoiler Talk.
1: Finally, Alter. Puh, ich glaube, so lange haben wir noch nie äh, ein Intro gehabt.
0: Kann, kann, kann sein. Aber, aber dafür, ich habe ich hab, ich hab vor der Folge noch zu dir gesagt, ah, ich weiß nicht, wie wir eigentlich auf die Stunde heute kommen sollen. Irgendwie. Ja, weiß ja. nicht, was ich sagen soll. Aber du hast,
1: ja, du hast ja quasi, also du hast ja schon vorhin einiges ähm, so für, für, für den Nachklapp so ein bisschen vorweggenommen. Deswegen denke ich mal, dass der Nachklapp ähm, deutlich kürzer ausfällt, bis, bis gar, nicht, gar nicht zustande kommt. Ja. Ähm, dann passt das ja wieder. Ähm, jo, äh, schön, dass ihr immer noch dran seid. Hallo, herzlich willkommen zum Spoiler-Talk. Äh, wir starten mit der Geschichte, ähm, die, mach, im, mach, mach. die im Grunde einfach nur eine Zusammenfassung ist äh, von dem, was Leo gerade eben schon zusammengefasst hat. Nämlich uns wird erstmal erklärt, was überhaupt das Grundsetting ist. Wir befinden uns in Amerika, auf Land der Native Americans. In Oklahoma. In, ja, in Oklahoma, genau. In der Osage Nation und die sind dadurch, dass sie plötzlich auf Öl gestoßen sind, zu einem wahnsinnig reichen Volk geworden und das fanden natürlich die weißen Amerikaner gar nicht so geil. Ähm, und zwar vor allem deshalb, weil, um, ähm, um da vorzubeugen, dass man nicht einfach das Geld die ganze Zeit weiter, ver also einfach weiter verschenken und vererben kann, wie man lustig ist, haben sie, glaube ich, diese irgendwie diese Regel eingeführt, dass nur, dass es nur weiter vererbt werden kann an Familienmitglieder.
0: Ja, es, ist, es fühlt sich an, und so erzählt es der Film ja auch, und ich glaube, so war es auch einfach, die, die, Am die Amis äh, von damals haben den Ureinwohnern so eine so eine Art goldenen Käfig verpasst. Ja. Also Weil wusstest du, dass dieses Land, auf den der Lohn zeigt, das ist das Land der Osage-Indianer äh, äh, und sowas, das ist schon ein Reservat, in das sie abgeschoben wurden.
1: Ja, genau. Die die haben sich, die, die wurden... waren die das gewohnt. Ja, die, die wurden auf ein trockenes, unschönes Land irgendwie abgeschoben und, und
0: haben dann dort Öl gefunden und genau. dann waren die, waren, waren die immer so, was? Was? Und dann haben sie, das können sie, ja sie natürlich nicht einfach wegnehmen, so, und haben alle möglichen Mittel und Wege gefangen, wie sie dann quasi, dann hat sich da eben eine kleine Zivilisation sofort gebaut, eine Stadt, in der die, ja, Osage-Indianer äh, sehr gut gelebt haben, aber halt, eingegangen sind, weil sie eben das genau das Geld nicht verschenken, sondern nur vererben durften und sogar Vermögensverwalter mo haben mussten, die ihnen dann quasi die Ausgaben genehmigen und sowas. Das ja, also ist also zutiefst die, unterdrückt. Einfach. Der weiße
1: Mann hat sich schon einiges einfallen lassen, äh, wie er doch noch irgendwie an dieses Geld von den Indianern kommt. Wobei, Indianer darf man ja nicht sagen, äh, Native Americans, Entschuldigung. Mhm. Ähm, und das Ding ist, die die haben dann eben auch noch diesen Weg gefunden und darum geht es eben in diesem Film, sich doch noch an das, an das, an an die Erbschaft irgendwie äh, zu krallen. Mhm. Und das eben, indem sie sich verheiratet haben mit den ganzen aussage äh, einwohnerinnen Und genau das macht eben Leonardos äh, Leonardo DiCaprios Charakter Ernest Burkhardt ziemlich zu Beginn des Films, als er zu seinem Onkel eben in die Ausage Nation zieht.
0: Und die Rolle des Onkels finde ich krass. Weil ich habe, ich habe, ich, ich sag's anders, ich habe das so nicht erwartet am Anfang, auch als, als wir ihn kurz kennengelernt haben und sowas. Mhm. Im Endeffekt ist ja Robert De Niro's William King Hale der Puppet Master von dem ganzen Ding. Ja. Also nicht nur, nicht nur im Endeffekt, sondern also. Das ist er, quasi so eine, wirklich so eine wendige Schlange, so ein durchtriebener Typ, der quasi alles, äh, alles inszeniert und im Endeffekt äh, für, äh, für alles verantwortlich ist.
1: Ich war und ja, und ich, ich war, ich war über die Maßen dankbar. Dass ich oder dass wir jetzt jetzt noch die Möglichkeit haben, diesen diesen grandiosen Schauspieler in so einer geilen Rolle tatsächlich noch mal auf einer großen Kinoleinwand sehen zu dürfen und das dann auch noch in Überlänge, Das ja. fand ich fantastisch. Also ich, ich konnte mich habe mich nicht äh, satt sehen können an ihm einfach. Also ich meine Leonardo DiCaprio hin oder her fantastischer Schauspieler auf jeden Fall. Lily Gladstone reden wir wahrscheinlich später eh noch äh, genug drüber herausragender Newcomerin, aber sie hat zwar schon in Sachen mitgespielt, aber eben ist noch nicht so dermaßen bekannt. Aber Robert De Niro noch mal sehen zu dürfen, in einer seiner Paraderollen ja eigentlich, weißt du? Ey, ich hab's so genossen. Die ganze Zeit über. Ich mhm. hätte mir, hätt mir fast noch ein bisschen mehr gewünscht. Also noch ein bisschen noch ein bisschen fieser, noch ein bisschen durchtriebener, noch ein bisschen äh, ähm ja, einfach haut drauf mäßig, so wie er es teilweise in, in anderen Rollen einfach schon bewiesen hat. Aber auch hier, er strahlt ja schon die ganze Zeit so eine, so eine Ruhe aus, die dich trotzdem total einnimmt. Und, ähm, ja, also, also dich auch ängstigt einfach. Also du ja. verstehst, du verstehst schon die Angst auch, die die Leute oder, oder diesen Zwiespalt so, die haben irgendwie Angst und Respekt. Aber, ne, also das, das ist so das, was er irgendwie vermittelt, so ein bisschen. Auch ja, an seinen vollkommen. Neffen eben.
0: Und ist ja, ich also ich es ich verrückt, dass diese Rolle, also dass er nie, also ich sag's mal so rum, man hat ja das Gefühl, dass William Hale, der King, selbst immer eine Rolle für alle anderen spielt. Und so wie es mhm. De Niro macht, spürt man das. Er fällt auch nie, bis zuletzt, bis ganz am Ende fällt da nie raus. Ja. Also, und du siehst es dann in den Augen. Es gab so eine geile Szene, wenn sie da irgendwie, äh, wenn sie da irgendwie am, am, am Tisch sitzen. Und dann erfährt er etwas, ne, dass sie, ich bin schwanger. Er erfährt das und du merkst, er ist nicht begeistert davon. Du, es ist aber so gut gespielt, dass du oh, siehst. Oh, das
1: war eine Krass. Ja, ja, das du war siehst, krass. Dass da du hast du auch gelacht. Das hab ja, ich, ja, genau. <lacht> ich glaube, weil du dich so gefreut hast, wie geil das gerade, ja, genau, wie geil das gerade rüberkommt. Weil es
0: Imperfektionen war, dass du quasi gemerkt hast, dass die Menschen am Tisch das jetzt gerade nicht mitbekommen. Ja. Aber du siehst in seinem Blick, in diesen, in diesen weniger Einstellungen auf ihn, dass ihm das überhaupt nicht passt. Aber er es hinkriegt, das so rüberzubringen äh, gegenüber allen anderen. Ach, toll, wow, mega und so. Ähm, es ist Wirklich, so also, ja, also da ich, da hatte ich masterclass
1: Da die meiste Freude in diesem Film daran, dem zuzugucken. Und der Film lässt es sich nicht nehmen. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ich habe die, hab die ganze Zeit darauf geachtet, von der allerersten Szene an, wo die beiden also Leo und Robert zusammen oder Bob wie Martin Scorsese immer nennt. Die erste Szene von den beiden, wo die einfach einen Dialog miteinander haben, da sitzen sie ja drin vom Kamin und ähm, trinken ein bisschen Whisky und unterhalten sich und jede und es gibt so viele von den von Dialogen zwischen den beiden, so dermaßen viele immer wieder über den Film verstreut und die sind immer gleich aufgelöst. Und zwar so simpel es nur sein kann, es ist immer nur Schuss gegen Schuss. Und nicht Schuss gegen Schuss, ähm, mal eine nähere, mal eine etwas weitere, mal eine Overshoulder. Nein, es ist immer die gleiche, es sind immer nur zwei Einstellungen. Zwei Kameras, zwei Perspektiven, nicht mehr, nicht weniger. Es gibt mal noch eine, eine Zweier, mal am Anfang oder am Ende ähm, von dem Gespräch, die aber eben nur das Anfang oder das Ende des Gesprächs irgendwie so markiert. Aber sonst nur eine klassische auf ihn, auf Leo, eine klassische auf Bob.
0: Ich finde aber generell, das ist mir generell im Film auch aktiv aufgefallen, ich finde es schön, dass du ansprichst, dass er relativ simpel aufgelöst ist. Ja, also voll, ja. Kurz um die Leute abzuholen, also eine Auflösung ist quasi das, wie man, wie man einen Film filmt. So, und dann gibt es eben
1: Wie man die Einstellungen äh, plant.
0: Genau, richtig. Und dann gibt es ganz komplexe Sachen. Spielberg macht meistens komplexe Kamerafahrten mit, mit ganz vielen, äh, weiß nicht, fängt nah auf irgendwas an, fährt dann raus, fährt dann irgendwie rüber und so. Das ist quasi eine sehr hohe Auflösung. Und eine geringe Auflösung ist halt Also das Simpelste, denke ich, was man wählen kann, ist eine Kamera steht wo rum. Und, ja. ähm, und, und filmt einfach eine Szene. Und das macht ähm, Scorsese hier ganz häufig.
1: Zum Beispiel ähm, nur als Gegenbeispiel zu nennen: Peter Jackson und David Fincher sind dafür bekannt, dass ja. sie sehr hoch auflösen. Und damit ist nicht das gemeint, was, also ähm, in, de in deren beiden Fällen ist nicht das gemeint, was Leo eben gesagt hat über Spielberg, der halt zwar mehrere, mehrere Einstellungen in einer kontinuierlichen Aufnahme äh, zeigt, sondern einfach, dass sie wahnsinnig, wahnsinnig viele Kamera- Perspektiven und Einstellungen für eine Szene drehen. Also, wenn jetzt ne, so eine Dialogszene hier ähm, von, von Killers of the Flower Moon aus maximal drei Einstellungen bestanden hat, dann gibt es Gegenbeispiele von David Fincher aus uh, The Girl of the Dragon Tattoo. Da gibt es auch eine Dialogszene zwischen zwei Menschen, die aus zwölf verschiedenen Kameraeinstellungen gefilmt wurde.
0: Das finde ich, find ich jetzt aber äh, interessant. Weil lass, jetzt machen wir kurz mal kurz Fachbegriff Nerding, weil würdest du, also ich würde Paradefinition bei einer aufwendigen Plansequenz, also quasi einer, wenn, wenn du nicht schneidest, aber die Kamera viel rumfällt, ist das trotzdem hoch aufgelöst.
1: Ja, das meine ich ja. ja, ja Achso, okay. Also, mhm. es ist, also, ja. naja, also, also hoch aufgelöst und niedrig aufgelöst ist in der Regel äh, hoch aufgelöst, du hast Plans mit sehr, sehr vielen Einstellungen. Niedrig aufgelöst, du planst mit sehr, sehr wenigen Einstellungen. Aber wenn du eben, ähm, zwar mit wenigen Einstellungen, wie Spielberg meinetwegen, planst, aber eben eine, eine lange Sequenz. Das heißt, dann hast du halt eine Kamerafahrt, die ist drei Minuten lang und fängt nah auf etwas an, dann zieht sie raus, dann schwenkt sie rüber, dann geht sie nah woanders ran. Dann hast du da ja quasi in einer Kamerafahrt mehrere Einstellungen und damit würde ich sagen, ist sie dann wieder hoch aufgelöst.
0: Hm. Ja.
1: Ja. So. ja. Also ja. könnte man ja. sich darauf einigen. Ja, komplett. Genau, okay, film -Nerding Ende.
0: <lacht> <lacht> Ihr habt geschafft, hey. <lacht>
1: ja, ähm, genau, weiter geht's. Also das fand ich auf jeden Fall super toll, dass das eben so simpel einfach nur aufgelöst worden ist zwischen den beiden, um den, diesen Größen einfach in ihren Wahnsinnsdialogen zu folgen. Ich habe jeden einzelnen Dialog von den beiden richtig dolle genossen. War toll, mhm. richtig Absolut. toll. Absolut,
0: ja. ja. Ich, ich finde aber auch, dass, wenn wir jetzt schon ein, ein Licht auf die beiden scheinen, eben auch dass Lily Gladstone da mitmischt mit in der ganzen Sache. Da können wir jetzt
1: auch storytechnisch gerne zu kommen. Ja, bitte. Ähm, weil ähm, jetzt ist es ja so, das wird ziemlich schnell klar, was William King Hale vorhat mit seinem Neffen. Ähm, und zwar will er ihn eben mit einer der Osage-Damen verheiraten, um eben letztendlich an deren Vermögen zu kommen. Und dafür hat er sich... Die Molly ausgesucht. Die Leonardo DiCaprio praktischerweise eh schon ganz, ganz süß findet.
0: Ja, beziehungsweise ich war mir gar nicht mehr sicher, weil ich glaube, er spricht vorher schon mal sie an.
1: Nee, ich, 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 ich bin mir auch nicht mehr sicher, aber ich glaube, dass, dass äh, William Kittle Hell gesagt hat hier, ähm, oder? Ah, nee, Quatsch, doch. Oder, oder fährt er die schon ich meine, Taxi? Ich meine, sie
0: ist vorher schon mal Thema, bevor er mit ihr Taxi fährt und so. Also ich glaube, es ist so. Also. Selbst wenn, kann jetzt, wir sind ja eben Spoiler-Talk, sich die Rolle des Ernest, also die Rolle von Leonardo DiCaprio, Ernest Burkhardt, selbst wenn der sich irgendwann einredet, dass er das ja selbst alles so und mit der Liebe und sowas ähm, alles so gewollt hat, ich bin mir relativ sicher, dass diese ganze Beziehung von äh, King Hale, äh, also Robert De Niro, ähm, eingefädelt und inszeniert wurde. Also er hat ja. schon so gesagt, so dieses, ey, guck mal, die ist doch süß, oder? Guck mal, die da. Und so. Ja, ja, ja. das, ja, also,
1: das, das, das finde ich eh ein toller, toller Charakter, also kein toller Charakterzug, aber gut ähm, durchgezogen durch den ganzen Film, dass äh, Ernest Burkhardt halt schon so ein Charakter ist, der absolut keine eigenen Entscheidungen trifft. Was interessant ist ähm, für einen Protagonisten dass du einen hast, der einfach keine Entscheidung trifft. Weil das ist in der Regel machst du das nicht so. Ein Charakter muss in, in Entscheidungen treffen, um daran wachsen zu können und halt proaktiv zu sein. Das ist er hier ja eigentlich überhaupt nicht. So,
0: sind das, ist es das eine schwache Hauptfigur? Genau, es
1: ist eine schwache Hauptfigur, wenn, wenn sie einfach nichts tut und nur von Szene zu Szene von den anderen gezogen wird. Aber wenn du es wirklich zu einem zu einem äh, story-technischen zu machst, wie jetzt in diesem Fall hier, dann offensichtlich kann es scheinbar funktionieren.
0: Ja, obwohl mir auch er, nein, also es funktioniert auf jeden Fall, da gebe ich dir recht. Aber auch, auch hier, Ernest ist mir irgendwann auf den Sack gegangen. Weil ich irgendwann wirklich ja. so, ins, weil ich irgendwann auf die Leinwand schreiben würde: Du Vollidiot, Alter. Sag ja. mal, bist du eigentlich, was geht, Mann? Der spielt
1: so. ja auch so. Also er ist ja auch, es gibt ja auch so viele bis Szenen. Ja? Er ist zuletzt
0: ein Vollidiot.
1: Es gibt ja so viele Szenen, wo er, wo du ihm ansiehst, dass er das gerade eigentlich nicht gut findet, unbedingt, was er da tut. Oder sei das so ein bisschen hinterfragt. Oh, das
0: ist fürchterlich. Und
1: äh, er macht dann aber trotzdem. Trotzdem, weil es ja. ihm halt gesagt wurde.
0: Ja, vollkommen. Also man denkt so, oh, und dann macht das wirklich. Und, dann, und du denkst, ich, ich habe ein paar Mal gedacht, ah, okay, jetzt hat das gerallt, jetzt macht das nicht. Und ja, dann macht das ja. trotzdem. Ja. Und so, ja. oh, mit der Insulin,
1: mit den Insulinfläschchen jedes Mal. Er sieht, wie krank seine Frau ist, dass sie kurz am Sterben und, der, und du siehst wirklich so, oh, Mist, ich sollte, das, ich sollte das nicht mehr tun. Ich glaube, das ist wirklich nicht so gut, vielleicht was ich hier mache, aber das mach ich, ich mache trotzdem. Und dann <lacht> macht
0: er sehr so irgendwas so. Ganz Irrationales, wie sich das selbst entwickelt. Ja, ähm, ja,
1: ja, 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 stimmt.
0: Äh, die, 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 keiner versteht mehr, warum es geht, außer Leute, die es geguckt haben. Okay,
1: ja. ey, wir wollten über Lilly Lilie Gladstone sprechen. Und ja. zwar äh, geht es nämlich jetzt eben darum, er soll sie heiraten. Also erstmal soll er sie umwerben und dann heiraten. Und das klappt auch. Und dieser ganze Prozess. War schon so ein bisschen Love-Story-mäßig aufgezogen, war auch ganz ganz schön anzusehen, wie die beiden sich kennenlernen und er sie immer Taxi fährt und sie ihn eben auch ganz süß findet und und so weiter. Das war alles ganz toll und das all das, diese diese ganzen Szenen, da fand ich sie richtig toll, weil sie hat so eine starke Präsenz, sie wirkt so so erhaben über all den anderen irgendwie, aber trotzdem irgendwie, also ich weiß gar nicht, wie ich es wie benennen soll, aber Sie hat einfach ein wahnsinnig subtiles, schönes, ruhiges Schauspiel an den Tag gelegt. So mhm,
0: Total. Ähm, Dieses Stoische, das sie hat. Ja, ja,
1: genau. Und das, das, das im Kontrast zu, zu Leos Charakter hat so gut funktioniert, die haben so toll harmoniert, die beiden. Mhm. Ähm. Und genau, und das, das ja, also richtig, richtig toll gespielt. Ich habe ja schon gesagt, ich habe es dann später im Film ein bisschen vermisst, weil sie wird ja dann irgendwann immer krank und kränker und kränker und macht dann, ihre Szenen beinhalten dann einfach nicht mehr sonderlich viel, außer dass sie im Bett liegt und kränkelt, so ein bisschen. Das fand ich ein bisschen schade. Ich meine, klar, das war der Charakter, das war die Story. Ähm, aber jetzt, wo ich sie da gesehen habe in diesem Film, hoffe ich, hoffe ich sehr, mehr von ihr in anderen Filmen zu sehen.
0: Ich auch. Ja. Ich auch. Lass uns mal in der Story weitermachen.
1: In der Story geht es weiter. Ähm, die beiden sind jetzt verheiratet, sie haben es geschafft. Es geht ja relativ schnell tatsächlich auch. Ähm, und dann lernen wir auch so nach und nach ihre ganze Familie kennen. Sie hat ja zwei Schwestern oder drei Schwestern, und, eine, äh, und auch eine relativ kranke Mutter.
0: Drei Schwestern, glaube ich, so Drei
1: Schwestern. Naja, auf jeden Fall ähm, können wir gerade zusammenfassen, die äh, sterben wie die fliegen. Ja. So, eine nach der anderen. Zack, zack, zack. Ähm, manche und werden
0: manche an Krankheit... Äh, an, scheinbar Krankheit die an scheinbar Schwind, Krankheit, die Schwindsucht. Genau, richtig. Ja. Äh, ermordet werden sie... Also manch werden auch ganz offensichtlich ermordet.
1: Ich glaube, man kann einfach sagen, die werden tatsächlich in den Tod getrieben. Mhm. Also ich, selbst die Geschichte mit der Schwindsucht, ich habe da nicht so gerne, also auch das glaube ich, die wurde äh, dazu getrieben. So, also.
0: Und ich glaube, man kann ja auch an dem Punkt jetzt schon komplett sagen, wie und auf welche Weise, weil der Film spielt die ganze Zeit damit, dass, im, dass Ernest hat also Leonardo DiCaprio, äh, beziehungsweise William King Hale, Robert De Niro, ähm, dafür verantwortlich sind. Also im, im Speziellen William King Hale, Ernest Burkhardt ist nur quasi eine Figur auf dem großen Schachbrett ja. äh, von, von King Hale. Ähm, äh, aber im Endeffekt dessen großer Masterplan und das wird ja von Anfang an, das wird auch den Zuschauenden so perfide nach und nach eingeführt. Weil am Anfang streut er nur so ein paar Samen ne, und fängt auch an zu sagen, ja, guck mal, die sind total reich. Wäre das nicht super, wenn du die heiratest und äh, irgendwann mal das Geld äh, erben kannst von der Familie und so. Und nach und nach kommt es aber immer mehr raus, dass das ein ganz perfider Masterplan ist, die alle nach und nach in den Tod zu treiben, um quasi das Geld für die eigene Familie zu bekommen von William King Hell.
1: Ja, und ähm, das ist richtig toll gemacht, weil es ist nicht so es ist nicht so in your face mäßig weißt du dass du wirklich Szenen hast wo du ihn siehst wie er diesen plan jetzt schmiedet und wie es dann direkt im anschluss ausgeführt wird und dann wieder im anschluss wie er sich darüber freut dass es geklappt hat es ich, es, es klingt jetzt negativ, dieser Begriff, den ich jetzt gleich benutzen werde, aber es plätschert so vor sich hin. Mhm. Weißt ja, du, was Ja, ja, ja? Ne,
0: das, also weil du es halt aus der Perspektive von Ernest Borkhardt, also nur einer Figur auf dem Schachbett erzählt bekommst, ähm, kriegst du quasi immer nur die Häppchen mit wo das jetzt gerade irgendwie relevant ist und wieder, wieder greift. So und spinnst dir dann nach und nach das zusammen.
1: Generell, finde ich, wird das halt auch durch ähm, Scorsese sehr trocken und nüchtern aber auch irgendwie erzählt. Ne? Also es gibt einfach, es gibt einfach Szenen. Also, wie gesagt, es wird nicht aufgeblasen ähm, dramaturgisch mit, mit sämtlichen dramaturgischen, filmischen Mitteln oder so. Es wird sehr nüchtern erzählt. Du hast dann, du hast dann eine Szene, ähm, da wird, da wird drüber gesprochen, dass es einer Person nicht so gut geht. Dann gibt es einen harten Schnitt. Du siehst, wie die Person, über die eben noch gesprochen wurde, tot in einem Bett liegt. So, und dann sitzt da jemand daneben und ist am Wein. Das ist nur eine Einstellung. Wieder ein harter Schnitt. Wir sind auf der Beerdigung dieser Person. Ähm, da wird dann kurz, ja, werden ja. kurz ein paar Worte gesagt. Nächster Schnitt, weiter geht's.
0: Ja, total. Also es ist sehr Ja, ja, absolut. Du hast auch häufig, häufig siehst man so, genau wie du gesagt hast, du hast eine Einstellung und erfährst quasi irgendwas Krasses jetzt in dem Moment und dann wird halt danach damit gedealt und das war's. So.
1: Ja, das ist, das ist eine interessante, ähm, interessante Methode, so, was, was den Schnitt angeht. Die, die, also, dass das, das man häufig, glaube ich, bei Scorsese sieht, ist, dir wird plötzlich ein Bild gezeigt, so komplett aus dem Kontext manchmal. Denkst Du denkst, hä, wo ist denn das jetzt? So Hä, was, was passiert denn hier jetzt gerade du hast überhaupt keinen Bezug zu den Personen du hast keinen Bezug zu dem Ort und dementsprechend erst recht nicht zu der Handlung und dann erst ein zwei Szenen später kannst du dir eins und eins zusammenzählen und du checkst das Ja genau also, das ist,
0: ja und danach wird es kontextualisiert ja genau, genau und das ist
1: das ist eine das ist eine fantastische äh, filmische Erzählweise weil weil das genau das ist eigentlich äh, Showdown Tell. In, in Reinform.
0: Ja, und, und dann bleibt ja kurz zumindest auch das Mysterium, ah, okay, worum ging es denn da jetzt eigentlich? Und dann wird es danach erklärt. Ja. Also ganz krass hatte ich das zum Beispiel ähm, bei, in der Szene, wo seine Tochter stirbt, von Ernest Borchardt. Ja. Ähm, weil die quasi allein jetzt aus der Erzählung raus ist, das komplett random. Weil ist eigentlich es es was wurde irgendwann
1: mal es wurde irgendwann mal erwähnt, dass sie Keuchhusten hatten, dann ja, hast du genau, da mal eine halbe Stunde nichts mehr von gehört.
0: Genau, richtig. Und dann passiert die Story so, und dann siehst du plötzlich eine Einstellung von einem Topshot von einem Kind, das tot auf dem Bett liegt und aber du erkennst gar nicht die Person drumherum, die, die Hinterköpfe, die sich draufbeugen und sowas. Und ich muss auch sagen, dass ich das Kind kaum noch erkannt habe in dem Moment. Und dann erst danach quasi in der Szene wird es gesagt, dann ich, ah, okay, das, ja, das ist tatsächlich passiert. Ach krass, okay. Aber
1: so. genau, aber das, ich finde, ich, find, ich habe es relativ, also ich also für, ich für meinen Teil hat relativ schnell gecheckt, eben auch durch den cleveren Schnitt, dass du siehst ja das Kind, du siehst nicht unbedingt die Leute, die drumherum sitzen, das stimmt. Aber dann schneidest du ja relativ dann, dann wird auf Leo geschnitten, der am Schlafen ist. Und dann auf Jesse Plemons, der, der, ähm, der FBI-Agent, der dann ankommt mit einem sehr traurigen Gesicht. Und dann wusste ich direkt, ja, okay.
0: Mhm. Ja, genau. Also, das, das, nur, genau. Nur durch
1: diese drei Bilder, in denen nichts gesagt wird, mhm. erfährst du das dann. Natürlich sagt er es dann auch noch mal. Ähm, aber du als Zuschauer hast es schon vorher begriffen. und das Und es wird ja dann auch nicht... Ich, ich fand es dann ganz schön gelöst, dass er da nicht gesagt hat, ja, deine jüngste Tochter ist gestorben, ähm, die ja dein eigenes Kind ist, anders als die anderen beiden. Sondern es wird so ein bisschen drumherum gesprochen. Ja. Also der Zuschauer wird jetzt sich komplett für dumm verkauft. Weißt du? ja, 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 ähm, man, man kann schon selber mitdenken auf jeden Fall. Man, man ist sogar vielleicht sogar ein bisschen schlauer dann als Leonardo <lacht> DiCaprio in dem, in dem Moment. <lacht> Hoffentlich ähm, doch. Ja. Generell macht der Film viele, also Scorsese ist ja auch ein Regisseur, der sich jetzt nicht immer super sklavisch an seine Drehbücher hält. Und da gibt es ja auch viele unterschiedliche RegisseurInnen, ähm, was das betrifft. Ich habe letztens noch, habe ich ein Roundtable gesehen. Also, ne, es war kein Roundtable, es ist einfach nur ein Dialog von, ähm, waren es zwei Regisseure? Nee, es waren zwei Schauspieler. Ich glaube, es war Gary Oldman und noch irgendjemand. Und die haben eben über ihre Regisseure gesprochen, äh, von den letzten beiden Filmen, mit denen sie zusammengearbeitet haben. Und waren, sind beide auf den Punkt gekommen, dass diese beiden Regisseure, da wird nicht improvisiert. Da gibt es keine Improvisation. Also Wes Anderson zum Beispiel. Ralph Fiennes war das. Der hat über Wes
0: Anderson kann ich mir, eher. ja. Und der hat
1: hm. eben über äh, Grand Budapest Hotel gesprochen und er meinte, die haben darüber gesprochen, wird bei dir, wird bei Wes äh, Anderson wird da improvisiert und Ralph Fiennes lacht nur so und sagt, nee. Hm. nee. Also Wes Anderson, der, der ist halt auch so, der sagt, das steht so im Skript, das ist so geplant. Warum sollten wir jetzt irgendwas anders machen? Aber
0: ich finde es schön, weil das passt ja dazu, weil Wes Anderson hat ja eben auch, das ist ja so mit die Bilder und die, allein die Sets, das ist ja alles so akribisch, detail, genau geplant. Ja. Das ist eigentlich schon fertig und muss nur noch umgesetzt werden.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Ähm, so, und, und ne, es gibt dieses eine Extrem, dann gibt es natürlich andere Extreme, die die basieren, die, die wollen, dass du zu 90 Prozent des Films improvisierst. Die geben nur grob vor, wo eine Szene am Ende sein muss und sagen dann so, jetzt hau mal raus, wir gucken uns das an durch die Kamera. Ähm, und eben Martin Scorsese, der, der hat zwar arbeitet schon nach Drehbuch, aber die Schauspieler sind komplett frei, die Dialoge anders zu delivern und das anders alles ein bisschen zu spielen vielleicht, ein bisschen drüber, ein bisschen drunter, ein bisschen andere Worte benutzen. Ist alles okay für den. Und es gibt nämlich einen Moment, das, das habe ich zumindest noch äh, im Vorfeld jetzt mitgekriegt ähm, im Interview. Und zwar, ähm, also vorher kurz Fun Fact Einordnung, da ja gerade Writers äh, Writer-Strike und Actor-Strike in Amerika gewesen ist oder war, ich glaube, die die Schauspieler streiken immer noch.
0: Ja, Writer sind fertig.
1: Writer sind fertig, die äh, SchauspielerInnen streiken immer noch. Ähm, deswegen dürfen die ja auch keine Werbung aktuell für die ganzen Filme machen, die jetzt ins Kino kommen. Weshalb unter anderem ein Film wie Dune, der jetzt eigentlich im November rauskommen sollte, auf März verschoben worden ist. Mhm. In der Hoffnung, dass dann... Äh, der Streik vorbei ist und die wieder Werbung dafür machen dürfen. Deswegen ist mir jetzt aufgefallen, dass in diesen ganzen Talkshows Jimmy Kimmel und Jimmy Fallon und äh, was da nicht alle gibt, ähm, da können die ja gerade nicht auftreten. Dürfen die nicht. Deswegen holen die jetzt plötzlich AutorInnen und RegisseurInnen äh, 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 ähm, plötzlich hinter der Kamera hervor und zehren, zehren die auf die Bühne von den ganzen Talkshows. Finde ich auch mal gut. Finde ich super gut. da sind ja die, die, die interessiert ja normalerweise keinen. Weißt du, also ähm, ich meine, klar, Martin Scorsese, Christopher Nolan und so und Steven Spielberg, das sind vielleicht Menschen im Begriff, aber wenn die die Wahl hätten zwischen denen und einem äh, Johnny Depp oder Leonardo DiCaprio oder jetzt eben auch eine Lily Gladstone, dann wollen die lieber die sehen. Und mit denen sprechen. Das ist, ja,
0: das ist ja immer das, irgendwie. Also, du weißt natürlich auch nicht, wie die aussehen. Ich weiß noch, dass ich auf so einem vor, äh, auf einem relativ, jetzt nicht sehr wichtigen, aber im relativ wichtigen äh, Filmfestival war mit einem Film von mir und ich heilfroh war, dass ich den Hauptdarsteller dabei hatte, weil wir quasi auch auf den ganzen, auf den Empfängen, auf dem Empfang danach und sowas quasi immer klar war, weil die sofort ihn erkannt haben und dann ah, ey, du bist der und dann konnte er immer sagen, genau und das ist äh, das ist hier äh, der Filmemacher dazu und so. Ähm, also das, äh, klar, ich meine, die, die Leute filmen wie so das mit die, die, die sehen die Person, sehen das Gesicht und das ist quasi die, die Prominenz nicht ja. der Name, der danach kommt oder so
1: Ja. Genau und ähm, klar, deswegen ist das schon irgendwo verständlich, aber weißt du für Leute wie uns ist es natürlich toll dann plötzlich mal so jemanden auf dem Talkstuhl, äh, Talkshow Stuhl zu sehen für, und für, Martin Scorsese war jetzt eben bei Jimmy Kimmel hat da erstmal einen richtig dicken Applaus gekriegt weil klar, wäre auch gemein, wenn nicht ähm und die haben dann natürlich auch über den Film gesprochen. Das war, das war spannend, das war interessant, weil er hat da eine nette Anekdote erzählt. Mhm. Und zwar gibt es ja diese eine Szene in diesem, in, sie nannten es Roundhouse. So dieses runde Haus und Gemeindehaus, wo die alle sitzen ja. und darüber mhm. ja, diskutiert ja, werden ja. soll. Da, mhm. da sind wir jetzt ja auch in der Story ungefähr, ähm, dass die Morde jetzt verdammt nochmal bitte aufgeklärt werden sollen. Ne? Mhm. So, und dann gibt es da einen. Ähm, dieser Ausage, ähm, wie nennt man das? Ähm,
0: Native Americans? Ja, dieser ja, Stammesführer. Die,
1: Stammesführer, vielleicht, genau, ähm, der dann da plötzlich anfängt, so einen Monolog zu halten.
0: Mhm.
1: Ähm, und dieser Monolog war komplett improvisiert.
0: Ah, ja, auch zwar, der, wo sie auch immer wieder so reinrufen und zustimmen genau, und sowas. Mhm. Der, ja. Ja.
1: der ist komplett improvisiert. Ähm, und das war ganz witzig, weil eigentlich, also, sie haben das mitten im Sommer gedreht. das war irgendwie richtig heiß auch in der Hütte. Und deswegen war kurze Drehpause. Martin Scorsese wollte rausgehen, ein bisschen frische Luft schnappen. Auf einmal kam Robert De Niro, der halt noch drin gesessen hat und meinte: Ey, Martin, komm doch mal rein, hör dir das mal an. Weil dieser Typ, der Schauspieler, hat halt gerade in dieser Drehpause, hat er halt angefangen, diesen Monolog zu halten. Ah, all, ja. den, all den Statisten und Statistinnen, die ja alle tatsächlich echte Osage waren oder sind. Ähm, mhm. Also die haben schon da auch darauf da geachtet, äh, sowohl in der Vorproduktion als auch während des Drehs, dass sie eng mit dem äh, Volk der Osage äh, zusammenarbeiten. Das heißt sowohl vor als auch hinter der Kamera. Und die saßen da alle und dann hat dieser Typ plötzlich angefangen, diesen Monolog zu halten und denen das zu erzählen. Und bla. Und dann hat äh, Martin Scorsese hat ihn unterbrochen und meinte, ey, Meinst du, du kannst es nochmal machen? Und dann hat er gesagt: Komm, hol zwei Kamera, schmeiß die Kamera an, ich mach dir das nochmal. Haben die eine Kamera auf ihn gehauen und er hat es einfach nochmal rausgehauen.
0: Finde ich mega gut. Ich finde es sowieso wirklich hervorragend, wie detailverliebt und getreu der Film mit der Darstellung der des osage stammes umgeht und dieser Zeit. Ja. Also dass du wirklich, auch wenn du dir hier die alten Bilder und sowas anschaust, das ist alles sehr, sehr genau und gut gearbeitet und muss finden, muss es einfach natürlich auch, wenn du einen Film darüber drehst und endlich mal aufzeigst ähm, und, und an einem Beispiel, wie sehr ähm, die 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 Native Americans von den Amerikanern dort unterdrückt wurden ähm, musst du dich auch an die Geschichte exakt halten so sonst verfälscht das natürlich komplett das Bild das du zeichnest.
1: es ist halt auch ein Thema was in amerikanischen Filmen verhältnismäßig oder vergleichsweise selten behandelt wurde würde ich mhm. sagen also ja. ähm, zumindest meines Empfinden nachs ähm, wenn über die dunkle Geschichte der amerikanischen Geschichte gesprochen, wurde dann meistens über ähm, über über die schwarze Bevölkerung, wie die unterdrückt werden, auch heute noch unterdrückt werden und äh, wie ungleich und ungerecht da alles zugeht. Total, aber die, die Native Americans, und ich habe da letzt nämlich noch, äh, was waren das, ähm, habe ich, ich, ich mir, mir passiert das manchmal, dass ich so ein YouTube-Video schaue und dann verliere ich mich in den Kommentarspalten. Ich hasse das, wenn das passiert. Aber ich kann da nicht aufhören <lacht> zu lesen, weißt du? Und da habe ich äh, irgendein Video gesehen, wo es eben um so eine, so eine amerikanische Karen ging. Also, weißt du, so eine, die, die das, was man hier in Deutschland gerne allmann annette nennt, das sind in Amerika die Karens. So. Wie die wurde gefilmt, wie sie in einem Zug irgendwie ausgeflippt ist und deutsche Touristen beleidigt hat und gesagt hat, die sollen aus ihrem Land verschwinden und sie als Immigranten beschimpft hat und all sowas. Und da wurde dann natürlich heftig drunter debattiert und diskutiert. Und dann ging die Diskussion relativ schnell in Richtung der Native Americans, weil ganz viele dann gesagt haben, Dude, Karen, du bist selber eine Einwanderin, weißt du? Die Deutschen, das waren Touristen, du bist aber eine Einwanderin. Du bist hierher gekommen und hast den tatsächlichen äh, Native Americans quasi ihr Land gestohlen, so mehr oder weniger im übertragenen Sinne. Ähm, natürlich nicht sie selbst, aber ihre Vorvorvorfahren. Ja. Und, da, und da ist eine ziemlich hitzige Debatte entstanden, ähm, wo dann Leute halt auch, also sich die die aktuellen Amerikaner so direkt angegriffen gefühlt haben und gesagt so nein, wir sind selber Native Americans, weil wir sind hier geboren. Und dann haben sich da richtige Native Americans eingemischt und gesagt, Leute, ihr werdet niemals Native Americans sein, weil eure Vorfahren haben unseren Vorfahren das Land geklaut und so weiter und so fort. Und das ja. ist interessant, da, da war ich überrascht, dass das heute noch tatsächlich ähm, auch, auch in der Gesellschaft, auch in so einer Gesellschaft, die YouTube-Videos guckt, ähm, immer noch so heftig debattiert wird scheinbar.
0: Ja, die werden ja auch nach wie vor im Endeffekt in irgendwelche Reservate geschoben und leben da. Ja. Also häufig zumindest. Also das gibt es immer noch und es ist immer noch nur ein Ding. Also, das ist krass. Ja, und das, ich
1: meine, das ist natürlich hier in Europa, ist das nicht so ein Thema logischerweise, weil ähm, wir hier auch mit unseren eigenen dunklen äh, Geschichten zu, zu kämpfen haben und äh, die auch immer noch aufgearbeitet werden und so. Aber ähm, das ist schon das ist schon interessant. Deswegen finde ich es krass, dass, dass dieser Film jetzt gemacht wurde, ähm, wo, wo auch die Amerikaner wirklich, wirklich in keinster Weise, naja als gut dargestellt werden. Es gibt so ein bisschen diesen White-Savior-Trope,
0: weil, die, ähm, weil du meinst, war das FBI Weil das FBI
1: kommt. irgendwann kommt, genau. Übrigens,
0: witzig, nur kleiner, kleiner Fun-Fact am Rande. Oh, ich ähm, bin
1: gespannt.
0: Jesse, Jesse Plymons erwählt ja an einer Stelle, sagt, wir sind das Bureau of Investigation und sowas. Ähm, äh, tatsächlich meinte er, es ist das Federal Bureau of Investigation, also das FBI. Und ähm, dann fragt er ja irgendwann. Äh, als sie dann da, dabei sind, das alles, alles aufzudecken. William King-Hale, mit dem eben der eine FBI-Agent äh, dann auch spricht. So, ja, auf wessen Befehl sind sie denn eigentlich hier? Als Präsidenten? Dann sagt er, nee, ja. J. Edgar Hoover. J. Edgar Hoover ist der Gründer des FBI und wurde vor äh, zwölf Jahren von Leonardo DiCaprio in, dem, in, der, in der Biografie über J. Edgar Hoover gespielt. By the way.
1: <lacht> ah, okay, darauf wolltest du ihn aus. Nur, nur,
0: mal, nur mal so als äh, Fun-Fact an der Stelle.
1: Netter, netter kleiner Nerd-Fun-Fact ich ja. Toll.
0: Ähm, ja ich finde auch oder ich habe dann irgendwann angefangen während des Films drüber nachzudenken habe gedacht, das ist ja verrückt, dass wir noch nie von dieser Geschichte gehört haben und dass das noch nie verfilmt wurde vorher. Das ist ja eine Un das ist, also das ist ja unglaublich und zeigt einfach wirklich auf, wie die Amis in den 20ern sich da verhalten haben. Also, das ist ja, also es ist viel, zutiefst entlarvend. Und ja. Äh, ja, man kann sagen, das FBI ist da eingeschritten, aber auch erst, nachdem Lilly Gladstone persönlich, äh, also sorry, nicht Lily Gladstone, ja. Molly Burkhardt, Entschuldigung, <lacht> ja. Molly Burkhardt äh, persönlich dahin gefahren ist und zum Präsidenten gesagt hat: Ey, Mr. President, guck bitte dir das mal an, was hier abgeht. Weil vorher hat es keine Sau interessiert. Ja. Also, ja. Das dazu. Oh. Ja,
1: also, das, das ist auf jeden Fall äh, stark, ähm, dass sich das dann, dass tatsächlich dann, dann auch ein amerikanisches Hollywood-Studio mit 200 Millionen Dollar dieser Geschichte angenommen hat, ähm, weil die Amis ja schon noch einen sehr viel stärkeren Nationalstolz haben als, äh, ich sagen, die meisten Europäer.
0: Mhm. Vor
1: allem als die Deutschen, die sich ja sehr schwer tun mit äh, Nationalstolz.
0: Und ich da das Gefühl habe, das schwindet und ist vielleicht auch teilweise. Also ich glaube, dass die, die Amis eine sehr verlorene Gesellschaft sind und sehr gespaltet sind, aber ich finde es gut, dass es jetzt auch einen, einen großen Anteil der Bevölkerung gibt, der das eigene Land nicht mehr so verherrlicht.
1: Ja. Ja, wird auch Zeit. Also, Ach, wo
0: sind wir jetzt gelandet? Ja, ja wow, es wird gerade
1: krass politisch. Gehen wir zurück zum Film. Ja. Ähm, wir gehen, wir neigen uns langsam schon dem Ende. Ähm, wir haben es auch stark zusammengefasst, natürlich so den Film, weil es passiert, es passiert an sich wahnsinnig viel, klar, es sind dreieinhalb Stunden, aber an sich habe ich gemerkt jetzt gerade so, als ich im Vorfeld nochmal versucht habe, den Film für mich zusammenzufassen, kann man den sehr einfach und schnell zusammenfassen. Und deswegen sind wir jetzt auch schon am Ende, weil wir hatten jetzt schon den Punkt überschritten, wo eben äh, beschlossen wurde, diese Morde sollen aufgeklärt werden, dann wurden ja auch...
0: Also wir erleben äh, bis dahin einfach wirklich eine Stunde oder eineinhalb lang systematisch, wie sich dieser perfide Plan immer weiter umsetzt genau. aber und wie Ernest Burkhardt
1: äh, da immer weiter äh, reinrutscht und, und immer reinrutscht, wer...
0: anfängt damit zu strugglen, dass sie das aber dann trotzdem machen und dann irgendwie hier und so und dann eben auch systematisch, das passiert dann nämlich schon, anfängt seine eigene Frau Molly Burkhardt zu vergiften. Genau. Leidet an Diabetes, soll Insulin bekommen, ganz neue tolle Medizin, hahaha, <lacht> Und dann kommt William Cale und sagt, ey, ey, Ernest, pass auf, du tröpfelst da so von dem Zeug hier, die Ampulle, tröpfel da ein bisschen was von rein. Und dann fragt Ernest, hey, was soll das sein? Weil er liebt mittlerweile seine eigene Frau ja auch schon, sagt, ah, das ist nicht so schlimm, das macht sie nur langsam, das passt schon.
1: Ja, ja, und das du denkst dir schon, sie, ja. und dann
0: fängt Ernest Burkhardt an, das da immer reinzutun, bevor ihr die Spritze geht. und denkst du so, du Idiot, Alter, was machst du da, Mann?
1: Und aber ich frage mich dann auch wirklich, ähm, Denkt er wirklich, dass das gut ist? Weil als er sie ja dann später wieder sieht, nachdem sie im Krankenhaus gewesen ist und es ihr wieder halbwegs okay geht, sagt er ja, hey, du strahlst richtig, siehst du, ich habe doch gesagt, es muss erst schlechter werden, bevor es besser wird. nee, das
0: redet er sich da ein. Der denkt, es ist kein Meter, dass das gut ist. Der, hat, der ist einfach zu dämlich, um, der ist nicht stark genug, Nein ja. zu sagen. Der hat ja. Angst, Nein zu sagen vor William King Hale und sagt, ah, der hat das gesagt, dann, äh, das wird schon stimmen und redet sich das selbst ein.
1: Aber das finde ich stark, das finde ich, find ich toll, also finde ich einen toll geschriebenen Charakter dann in dem Moment, Und toll gespielt, ja. weil, weil er so kompliziert ist irgendwie. Ja. Also eigentlich ist er nicht kompliziert, aber irgendwie schon.
0: <lacht> ja, doch, also dieser, dieser Struggle, der halt nicht ausgesprochen wird, sondern nur gezeigt wird, das ist, finde ich, äh, ja. da sind wir es wieder, aber es ist wieder Schauspielmeisterleistung, alles.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, genau, aber in der Story sind wir jetzt eben an dem Punkt, dass äh, es wurden auch schon äh, äh, private Detektive engagiert und so, die das aufklären sollten, die wurden dann aber auch gekillt, unter anderem eben von Ernest Burkhardt auf Befehl hin von William King Hale. So, und jetzt Schließlich zum Ende hin, ich glaube, das ist dann das letzte Drittel des Films, da taucht dann eben plötzlich das FBI auf und ähm, nimmt, nimmt die äh, äh, Untersuchung selbst in die Hand. Und das geht dann auch relativ schnell. Die sind ja dann mit einer, mit einer Riesentruppe da, was ich so geil finde. Mhm. Das ist immer so eine sehr stoische Männertruppe, die dann da immer einen Kreis bildet um die Verdächtigen und dann immer enger zuzieht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ähm, und da sehr schnell so auf den Trichter kommt, was hier eigentlich gespielt wird, so die ganze Zeit.
0: Und dann beginnt dieses Kartenhaus von William King Hale nach und nach zusammenzubrechen. Ja. Alle und fragen es, und sich es, an, gegenseitig zu verraten.
1: Und ich fand das auch toll, so wie, wo meine ähm, äh, wo meine, äh, sag schon ähm, Scheiße, Ich für, kann mir da für, gerade nicht helfen. Für, <lacht> für, für wen ich für wen ich quasi gestimmt habe, so also für, für wen ich äh, geroutet Gerutet. habe. Ja, ja was ist das deutsche Wort? Keine Ahnung. Ähm,
0: für wen du warst. Für, Auf welcher Seite du
1: warst. Ja, genau. Und das fand ich da so spannend, dazu zu beobachten, wie das FBI das halt so nacheinander ähm, erkannt hat und da dahinter gestiegen ist und auch ähm, eben Ernest und William King Hale aufs Dach gestiegen ist, da habe ich mir richtig gefreut. Also, ja, geil. Obwohl geil.
0: Das, das mit den Seiten, das finde ich einen wichtigen po und einen sehr interessanten Punkt, über den ich ganz kurz mit dir reden möchte. Bitte. Ähm, auf wessen Seite man ist im Laufe des Filmes, weil ehrlich gesagt, mir ging es so, ja. dass ich mir die ganze Zeit und auch gegen Ende immer und immer mehr gewünscht habe, dass Ernest Burkhardt, also unsere Hauptfigur, es hinkriegt, ja. das endlich zu hinterfragen, damit aufzuhören und sich seiner und 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 also William King Hale den Rücken zu kehren und sich einfach nur seiner Familie zuzuwenden. Ich habe mir die ganze Zeit gewünscht, weil ich wollte, dass Ernest und Molly glücklich werden und dass sie damit aufhören. Mir war an irgendeinem Punkt klar, dass das jetzt eigentlich zu spät ist und dann am Ende passiert es ja auch genauso, wie man es erwartet. Er will es dann ganz am Ende doch und dann ist es zu spät. Ja. Dann ist es offensichtlich zu spät so. Ähm, Aber aber das, das, war so mein Gefühl von wegen Seiten. So, ich war, ich fand es nicht mal toll, dass die jetzt alle, dass das jetzt alle, dass die alle gefangen werden und dass er gefangen wird und jetzt da sitzen. So, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, okay, jetzt bitte, sag das einfach aus und kriegt es irgendwie wieder hin, alles. Krieg einfach hin, dass äh, sie weiterhin mit dir sein möchte und so. Das war eigentlich mein Wunsch.
1: Voll, meine auch. Ähm, und deswegen finde ich, und ich habe, da komme ich jetzt nochmal drauf zurück, weil wir haben jetzt schon so oft drüber gesprochen, wie sehr ich ein Problem habe mit ähm, so Protagonisten, die eigentlich Arschlöcher sind. Mhm. So, da, du, du stehst da ja ziemlich drauf. <lacht> haben, ja. Ja, haben wir ja schon bei der Top Ten gemerkt. Ähm, ich habe da irgendwie voll Probleme. Ich, ich komme da nicht mit. Dieser Film hier hat mir jetzt gezeigt, es kann doch funktionieren. Hm. Ähm, weil weil das gerade so ambivalent ist, weil er ist im Grunde ja kein guter Mensch, so weil er ja die Sachen macht, die sein Onkel von ihm will, aber eben, weil er halt so ein schwacher Mensch ist.
0: Total, ich habe auch immer das Gefühl, wenn er ein Ticken stärker wäre, dann könnte er ein guter Mensch ja, sein. Das
1: heißt, ich habe trotzdem irgendwie für ihn geroutet, so... Weil ich wollte, dass er erkennt, dass er dass er über sich hinauswächst, dass er über seinen Onkel hinauswächst, dass er sich mit seiner Frau zusammenschließt und ähm, anfängt, ja, für sich selbst und seine Frau zu kämpfen und so. Und das hat er halt eben wirklich erst in den letzten 20 Minuten des Films getan.
0: Ja, was, wenn man die äh, Screentime beachtet, dann merkt man schon, ah, okay, <lacht> das ist okay, ein bisschen spät. <lacht> <lacht> ja.
1: Genau, und äh, da kommen wir jetzt auch ungefähr hin, weil das FBI nimmt ja ihn dann irgendwann auch fest und ähm, dann gibt es so ein kurzes Hin und Her. Ne? Also zuerst bringen sie ihn ja dann dazu, tatsächlich gegen seinen Onkel auszusagen. Ähm,
0: und dann erst, so nur damit er das mal einordnen kann, und dann erst tritt Brandon Fraser auf den Plan. Ja. Ne? Und, also, und
1: ja auch noch John Lithgow.
0: Stimmt, ja. ja. Der ja der
1: auch nur, ich war mir erst nicht sicher, ob er das ist, weil ich dachte, das ist jetzt so eine kleine Rolle. Sicher, dass das schon lebt? Ja, ist das. Die ja. haben beide eine sehr kleine Rolle da, aber ähm, ich fand es cool, Bretton Fraser auf jeden Fall mal wieder in so einem so einem äh, Film zu sehen auch. Mhm. Es war ja auch witzigerweise, kurzer Zirkelschluss, äh, Bretton Fraser war unser Hauptcharakter in, unserem, in unserer ersten Podcast-Folge. Stimmt. Ah. schön ah.
0: Und ist, ist jetzt eine Nebenfigur in unserer letzten Spaß. <lacht>
1: <lacht> Traurig, okay. Ähm, ja, und die haben beide eine sehr kleine Rolle, ähm, da versuchen sie dann auch nochmal, also Brandon Fraser versucht dann tatsächlich nochmal, Leonardo DiCaprio umzudrehen, doch nochmal für seinen Onkel irgendwie zu voten und das schaffen sie auch sehr schnell, weil er eben so ein schwacher Mensch ist und dann passiert eben die Geschichte, dass seine Tochter stirbt. Und da habe ich direkt gemerkt, oh ja, okay, das ist jetzt, das ist jetzt endlich, wenn es etwas gebraucht hat, um ihn endlich mal über sich selbst hinauswachsen zu lassen. Dann leider so ein einschneidendes Erlebnis.
0: Mega, toll, toll. Das ist, das hat's ja, ja. Toll. Toll, <lacht> toll dass ist das, das nicht. Toll, dass das endlich funktioniert. Ja, überhaupt nicht. Äh, nee, aus
1: Story-Sicht, aus Storysicht. Story ja, 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 so ja, 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 schon klar. Wenn, wenn du, wenn du das Drehbuch schreibst dann bist du an dem Punkt, denkst du, ja, geil, das ist die Lösung. Ja. So, ich töte jetzt das, Ne, das ist hart, aber, <lacht> ne, ähm, ne, aber sein, 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 sein eigenes Kind stirbt und das dann, das, das ist dann der Moment, wo er endlich, endlich nach drei Stunden aus dem Schatten von seinem Onkel treten kann und sagen kann, ich kenne den Rücken.
0: Und dann, finde ich, kommt es zu, für mich einer der stärksten Szenen im ganzen Film, nämlich Leonardo DiCaprio und Robert De Niro, Ernest Burkhardt und William King-Hale stehen sich gegenüber zwischen den Gittern und Ernest Burkhardt sagt, äh, King, ich, ich kann nicht weitermachen, ich muss mich jetzt um meine Familie kümmern. Ja. Und der von Robert De Niro unfassbar gespielte William King Hale. Nicht mal da fällt er aus seiner Rolle des Puppet Master raus. Sogar da versucht ja. er in aller Würde und sagt so, ach. Und du glaubst den? Hm, du glaubst den FBI-Agenten, dass sie dich rauslassen, wenn äh, wenn du jetzt aussagst, äh, was sollten die davon haben? Nichts. Äh, die erzählen dir nur Scheiße und du wirst auch äh, da nicht zurückkommen und äh, äh, mach keinen Fehler und äh, liebst du deine Frau? Und so. und versuchst ihn? Aber er wird schon verzweifelt.
1: Das merkst du schon. So wie du es gerade auch gesagt ja, hast, das ja, ist ja, schon verzweifelt in dem genau, Moment. Genau,
0: aber so, aber halt so ganz, also halt es ist halt unglaublich gespielt, weil du halt voll merkst, quasi so ganz und immer noch quasi ganz krampfhaft diese Schicht drauf, drauf zu halten, von ihm das noch irgendwie erzählen und so.
1: Ja, und wie er dann und wie er dann wirklich weggeht und er noch sagt: Ich liebe dich. Ja. Fand ich aber auch stark, also fand ich krass. Und, also, und dann hast mein, du
0: und dann dreht sich alles noch nochmal rum und du merkst, es macht irgendwas mit ihm. Und ich denk so: Sag mal, <lacht> und du so, sag mal checkst du das nicht, ja. dass du dich nur manipuliert, Alter? Das ist ja. so schlimm zuzusehen.
1: Ja. Aber er zieht es durch, er zieht es durch. Ja. Ähm, sagt dann quasi aus, erzählt auch eigentlich komplett die Wahrheit. Ähm, nur als seine Frau ihn dann im Anschluss fragt, was hast du mir gespritzt, da schafft er es dann nicht, die Wahrheit zu sagen.
0: Und da habe ich mich gefragt, da habe ich mich wirklich gefragt, glaubst du, ist jetzt rein hypothetisch, aber mhm. glaubst du, dass sie ihm verziehen hätte, wenn er die Wahrheit gesagt hätte?
1: Hm, also... Ich glaube, sie hat ja schon ziemlich schnell am Anfang des Films der Story gerafft, was er für ein Typ Mensch ist. So, dass er, dass er jetzt nicht der Hellste ist, das sagt sie ja sogar auch, aber dass er wahrscheinlich im Kern trotzdem ein guter Mensch ist. Also weißt du, wenn er nicht zu seinem Onkel gegangen wäre, dann hätte er der, der tollste Mensch der Welt sein können wahrscheinlich. Voll. Ja. Mhm. Ähm, und auch die Tatsache, dass er dann ihr dieses Zeug da reingetan er hat glaube ich schon, ich glaube, ich glaube oder ich will es vielleicht auch einfach glauben, dass er geglaubt hat, dass das Zeug, was er da in die Ampulle reinschüttet, dass sie das wirklich einfach nur beruhigt.
0: Mhm. Ich glaube
1: nicht, dass er wirklich gewusst hat oder gedacht hat, dass er sie damit gerade umbringt.
0: Okay, dann ist, es, dann ist es so, wie es... Ähm wie ich es auch gelesen habe, äh, die Szene und die ist Toll, weil sie quasi in dem Moment, nach dieser Verhandlung, sprechen sie nochmal und sie gibt ihm quasi in dem Moment die Chance. Die Chance, ja. Sozusagen, okay, sag jetzt die Wahrheit und dann erarbeiten wir uns das irgendwie wieder ja, alles. Ja, ich ich weiß, wie es passiert ist, ich kenne dich, ich liebe dich trotzdem, so nach dem Motto. Ja. Und dann schafft er es nicht, lügt und sie sieht, dass er lügt und äh, ja, ja, Nein. stark.
1: Ja, sehr stark, weil wahrscheinlich, ich meine, warum lügt er? Weil er, weil er doch irgendwo weiß, dass es wahrscheinlich nicht gut war, was er da gemacht hat.
0: Genau, vielleicht, ich vielleicht, glaub, vielleicht er hat Angst, dass sie ihn jetzt dann verlässt.
1: ja Vielleicht so. erkennt er auch in dem Moment, in, weil sie ihn das so direkt fragt, vielleicht erkennt er auch in dem Moment, oh Mist, das das war das war richtig schlecht, was ich da gemacht habe. Das mhm. war nicht nur nicht gut, das war verdammt fatal. so mhm.
0: ja, ähm, ja,
1: ja. Vielleicht erkennt er das auch und hat deswegen Angst und sagt das deswegen nicht. Egal, to tolle Szene, toll gespielt und dann ist ist es vorbei und dann kommt äh, für mich ein sehr schöner Moment in diesem Film. Wir brechen komplett aus aus dieser Realität, aus dieser Geschichte und erleben quasi das, was in den meisten Filmen, oder meisten solchen Biopics, oder weiß nicht, ob man das als Biopic, das ist einfach eine wahre Geschichte. Das, was, was heißt bei Biopic, solchen, Biopic, oder? Bi Biopic, genau, mhm. aber was bei solchen wahren Verfilmungen dann häufig dann am Ende noch passiert ist, du kriegst dann noch ein paar Texttafeln eingeblendet, auf denen steht, was in den nächsten Jahren mit diesen ganzen Charakteren dann noch passiert ist. So, ne, die sind gestorben, äh, die haben noch so und so lange gelebt.
0: so, ja, jetzt kommt, genau, jetzt kommt die stärkste Szene im ganzen Film, das Ende. Ja, ob das ja. die
1: stärkste Szene ist, aber es ist Nein, eine interessante. Also, okay, ist, ein mir, interessant...
0: ist mir sehr in Erinnerung geblieben, auf jeden Fall. Ja,
1: voll, Fall. voll. Also, wie gesagt, das, was normalerweise als Texttafel einfach nur eingeblendet wird, ist hier sehr interessant gelöst.
0: Ja, voll. Ähm, soll ich sagen oder willst du es sagen?
1: Deswegen habe ich gerade eine künstlerische Pause eingelegt.
0: Ah, okay
1: damit du es sagen kannst.
0: Ah, okay, okay, dann darf ich sagen. Also, ähm, und zwar machen sie das über eine, Sie cutten zu einer Radiosendung, einer Live-Live-Aufzeichnung äh, oder ich weiß gar nicht, ob es dann gesendet wird, wie auch immer, einer Radiosendung, die eben eine gewisse Zeit danach irgendwann äh, gedreht, äh, aufgenommen wird, also mit Orchester und Geräuschemacher und sowas, äh, die, quasi, die quasi True Crime mäßig die Geschichte von diesem äh, von dieser Mordserie erzählt. Ne? Also wie quasi eine aufwendige auf Folgezeitverbrechen, sozusagen.
1: Es wäre auf jeden Fall absolut was für meine Freundin, die, also generell, also ich glaube, viele... Ich höre das ist, auch gern. True Crime?
0: Ja, immer mal wieder.
1: Ach ja. Cool. Ja. Ich frag, also, ja, interessant.
0: Ähm... Und erzählen quasi, was mit den Figuren dann äh, gewesen ist. Ne, irgendwie Ernest Burkhardt ist dann trotzdem irgendwie eingegangen. William Hale saß bis zu seinem Tod im Gefängnis. Äh, nee, saß er nicht. Das ist das Ding. Er saß nicht bis zu seinem Tod im Gefängnis.
1: Nee, im Altersheim ist er gestorben.
0: Genau, also absurd. Jemand, der so viel Morde veranschlagt hat, egal. Ja. Äh, Lily Gladstone hat neu ge äh, Sorry, ich sag mal Lilly Gladstone. Molly Burkhardt hat neu geheiratet und so weiter und so fort. Und dann ganz am Ende... Kurze Pause und denkst schon, okay, was kommt jetzt? Und dann tritt plötzlich ein Gesicht in die Kamera und es ist kein, niemand anderes als Martin Scorsese höchst selbst.
1: Ja, ich musste so lachen. Also ja. nicht, 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 weil ich es witzig fand, sondern weil ich mich gefreut habe. Also, geil, Martin <lacht> Scorsese. <das lacht> und du ist, hast doch gemerkt,
0: so tuscheln dich die Menge an, alle so und so. Ja. Und ähm, tritt auf und liest quasi die, den Nachruf, die Todesanzeige äh, von Molly Burkert vor, die geschrieben wurde. Und das Krasse in dieser Todesanzeige, das ist einfach so eine kleine nicht eine Todesanzeige, die nicht ein einziges Wort über diese Morde und diese Geschehnisse verliert. Nichts. Und dann quasi natürlich zeigt, okay, man hat hier immer noch in der Bevölkerung versucht, dieses ganze, diese Bestrafung, diese, diese Unterdrückung der indigenen Bevölkerung findet sogar da, immer noch, hat immer noch stattgefunden, dass man das so ja, da muss man jetzt ja nicht erwähnen und das muss man ja nicht schreiben und sowas. Ja.
1: Schönes Ende. Stark
0: ja und äh, stark zu schluckende Pille alles weil ja. <lacht> man es, sagt es, dann ist das am Ende schon so wow mhm. ja. Ja. ja
1: es ist natürlich also ähm, ich glaube es ist nochmal was anderes wenn wir jetzt als Amerikaner das sehen würden diesen Film mhm. weil ich glaube schon dass natürlich ne also selbst selbst wenn wir jetzt Amerikaner wären wäre wär, wär das nicht das, was da passiert, ist nicht unsere Schuld gewesen irgendwo. Ähnlich wie mit dem Zweiten Weltkrieg bei uns. Aber irgendwo, wir haben ja, wir spüren ja trotzdem auch, wenn wenn darüber gesprochen wird über den Zweiten Weltkrieg, meinetwegen jetzt irgendwo doch noch eine tiefsitzende
0: Verantwortung so ein bisschen. Total. Lass mal ganz kurz in den Nachklapp gehen, weil das ist ein Nachklapp-Thema.
1: Na, 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 nachklapp.
0: Ja, total, voll. Also, wir haben... Also das ist ja heute wichtiger denn je, äh, finde ich, auch in der deutschen Kultur, dass diese ausgeprägte Erinnerungskultur weiter am Leben gehalten wird. So, ja, diese ja. Auseinandersetzung äh, mit eben den Vorkommens im Zweiten Weltkrieg. Und in den Amis, the greatest nation on the earth und so, äh, in, 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 in Amerika, gibt es oder habe ich das Gefühl, fängt diese Kultur erst in den letzten Jahrzehnten an, sich so richtig aufzubauen und jetzt eben mit solchen Filmen konkret zu werden, dass man mal wirklich sich jetzt damit auseinandersetzt, okay, was haben wir eigentlich die letzten 250, 300 Jahre gemacht, Leute? Sind wir eigentlich die greatest nation on earth und so? Ist das so? Nein, also wir haben ziemlich, viel, äh, ziemlich viele Leichen im Keller, wenn nicht fast äh, die meisten auf der ganzen Welt. Also es ist so ähm das finde ich wichtig und richtig und toll, ja.
1: dass das so passiert. Ich, jetzt. ich bin auch wahnsinnig gespannt, ob jetzt dieser Film tatsächlich dahingehend große Auswirkungen in dem Land haben wird. Weil ich meine, es ist natürlich es ist kein Blockbuster in dem Sinne, wo du davon ausgehen kannst, dass der jetzt ein, zwei Milliarden Dollar einspielen wird und dementsprechend halt viele Leute den auch sehen werden, ähm, weil ein Dreieinhalb-Stunden-Film ist für viele schon eine abschreckende, abschreckende Prämisse. Und auch das Thema. das Thema. Ich, ich glaube, es gibt viele viele Amerikaner, die, 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 die sich bewusst nicht mit diesem Thema auseinandersetzen wollen. Weil die sich eben nicht selbst eingestehen wollen, dass vielleicht, wie du schon gesagt hast, die Amerikaner, das amerikanische Volk, nicht das... Greatest Nation on Earth ist, wie du so schön kommentiert hast.
0: Ja, also das glaube ich tatsächlich leider ein bisschen das Manko, da hast du schon recht, dass der Film natürlich an sich schon eine große Hürde liefert und den Orthonormal-Zuschauenden wahrscheinlich nicht erreicht, weil der das gar nicht anschaut, oder die natürlich, ähm, äh, weil es einfach ähm, zu langes Epos ist mit einer zu tief verwurzelten mit einem zu tiefen Thema, das halt Leute irgendwie immer noch nicht trifft. Also es ist so, ich glaube, wenn du es so richtig in, in, ins Licht der Öffentlichkeit, diese, diese Thematik, ziehen wollen würdest, ja, dann müsstest du es wahrscheinlich irgendwie. Das klingt jetzt so, das klingt jetzt wirklich falsch, ja, weil es ist mir schon klar, dass das dass man das so nicht eigentlich nennen dürfte, weil du es eigentlich Popcorn tauglicher machen müsstest. Verstehst du, was ich meine? Also ja. du müsstest quasi das Thema irgendwie Popcorn tauglicher verarbeiten. Das ist aber, aber natürlich das Ding, damit, dass hier Leonardo DiCaprio und Robert De Niro äh, zwei größte Stars, eine der zwei größten Stars aller Zeiten, plus noch Martin Scorsese, einer der größten äh, Regisseur aller Zeiten, das machen ist es natürlich trotzdem eine gute Grundlage.
1: Ja, ja, ich bin auch, ich bin auch wirklich gespannt, was der Film am Ende ähm, in Zahlen ausdrücken wird, wobei, wenn der jetzt wirklich nur so kurz im Kino läuft und schon bald dann auf Apple, dann werden die Zahlen natürlich auch einbrechen an das, den Kinokassen. Hast,
0: da hast du eigentlich voll recht, das ist, voll, das ist Perlen vor die Säue eigentlich. Ja. Weil ich meine, da muss man sich, ich verstehe das ja, okay, aber, äh, äh, Apple will natürlich ihre Zuschauer bekommen und so, aber Apple TV ist ja meine ich deutlich unpräsenter als jetzt zum Beispiel Netflix oder Amazon Prime. Also ja. deutlich unpräsenter äh, <lacht> Streifen. Und damit verlierst du immer gleich, hast natürlich schon mal gleich eine Hürde dann für alle. Als ich lese halt aber Kino grad, kannst du dir nur den Film buchen. Ja. Ich,
1: ich lese gerade in diesem Moment, dass äh, der, der Streaming-Release auf Apple TV Plus ähm, noch nicht genannt worden ist.
0: Ah, dann sind bleiben wir. Leute, geht ins Kino. Ja. Yeah. Geht ins Kino. Also
1: dann kann es sogar sein, dass die den wirklich jetzt für ein paar Wochen und Monate im Kino spielen Weil werden. Worauf
0: Dennis und ich nämlich anspielen jetzt gerade, ich glaube, das müssen wir ganz kurz erklären, dass es ein Trend ist, gerade in den letzten Jahren, natürlich auch in den Corona-Jahren, dass, dass, dass Filme, Kinofilme nur für eine ganz begrenzte Zeit im Kino sind, Das ist dann teilweise wirklich vier Wochen oder Es gab so.
1: sogar schon, dass er nur eine Woche lief. Also genau, oder so. Und wirklich,
0: wir reden hier von wirklich, gro auch wirklich großen Produktionen, ähm, weil eben sie von einem Streaming-Anbieter produziert wurden, der dann natürlich sagt, okay, ich bringe das kurzes Kino und dann kommt es bei mir auf den Streaming-Anbieter. So.
1: Das ist dann nämlich vor allem der Grund auch, äh, weil diese ganzen großen Filme dann auch gerne bei den Academy Awards berücksichtigt werden wollen. Und dafür musst du eine Kinoauswertung haben, aber es ist nicht spezifiziert, wie lange die aussehen muss. Ja. Und das hat Netflix jetzt schon oft gemacht. Das machen sie, glaube ich, auch mit The Killer von David Fincher demnächst. Der wird, glaube ich, auch nur drei, vier Tage im Kino laufen. Und dann im, auf Netflix äh, zur Verfügung stehen.
0: Und das finde ich total schade, weil, ganz im Ernst, bitte, 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 geht ins Kino. so, Weil mir hat, mir hat letztens jemand erzählt, das muss ich ja ganz kurz erzählen, Dennis, weil es mich wirklich erst wirklich die Kinoleiter runtergefallen mir hat. Letztens <lacht> jemand erzählt, eine Person hat gesagt, ja, also ich gucke ja auch so auf Netflix und so alles auf Geschwindigkeit anderthalb. Nein. Doch, und ich habe wirklich gedacht, so, what? Und meinst, ja, die reden mir oh. einfach zu langsam. Ich war so, was? Aber, aber der, das ist doch genauso gedacht, wie es gedacht sein soll. Also, du kannst doch nicht. Ach, du Scheiße. Und das kann im Kino nicht passieren, okay? Im Kino sitzt du dich, da wird, weißt du, da wird dann auch ich, das ist ja ein Konzentrationsding, das ist ja ein komplett ein Konzentrationsding, weil wir einfach die ganze Zeit zugeballert werden mit, mit, mit Dingen und Einflüssen, dass wir es nicht mehr aushalten, wenn das, jetzt plötzlich jemand nur so schnell spricht. Das schockiert man mich grade, man, man, ja. Also weil,
1: weil ich habe ich habe kürzlich irgendwann bei Netflix tatsächlich die Option gesehen, dass du einen Film äh, die Geschwindigkeit ausbilden kannst, wo ich schon dachte: so, Hä? Was <lacht> ist das denn jetzt gut? Ja, das ist doch, das ist doch, verstehe ich jetzt gerade gar nicht so. Dass das jetzt wirklich jemand nutzt, macht mich fertig. Kenne ich die Person? Nee. Gott sei Dank, okay. Ähm, <lacht> Gott sei
0: Dank, sonst hätte es jetzt, jetzt mal ganz ordentlich... In jetzt,
1: dann hätte ich mal einen Anruf gemacht gleich. <lacht> ähm, aber <lacht> Das ist krass. Aber tatsächlich hat Martin Scorsese da auch kürzlich ein ähm, sehr ausgeprägtes äh, Gespräch zu geführt. Der ist ja generell großer Verfechter davon, vom Kino, dass das wieder mehr gewertschätzt werden muss, dass Leute mehr ins Kino also, gehen also sollen. Genau,
0: genau, und um meinen Punkt kurz fertig zu finden, weil dann so, hast du sorry, keine andere ja. Möglichkeit. Im Kino ist ja diese schöne, genau. sehr schöne Regel, dass man auch nicht am Handy sein soll. Gott sei Dank ist das immer noch in der Gesellschaft auch so. Und dann sitzt du da und guckst den Film und musst du sich darauf konzentrieren. Und dann merkt man nämlich auch, man kann das noch. Leute, ihr könnt alle können das noch. Man muss sich einfach nur mal kurz über die Hürde gehen, wenn man jetzt gerade vielleicht doch aufs Handy schauen könnte. Und macht man es nicht. Und dann kann man sich auch noch konzentrieren. Man muss es einfach nur machen. Ja. Ich meine, so, aber wie, 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 wie,
1: wie schon gesagt vorhin, ne, selbst mir fällt das schwer. Also bei die Irishman ist es mir genauso schwer gefallen, weil da saß ich auf der Couch, den Film geguckt, ich weiß nicht, wie oft ich immer mal wieder aufs Handy geguckt habe. Das, das passiert einfach. Aber ich
0: finde, die Irishman ist auch echt ein Endgegner. Yeah. Also, der der hat es einem jetzt nicht leicht
1: gemacht. Ja, aber
0: ja. natürlich, wenn du auf der Couch bist dann, zu Hause, dann passiert das eher. Ja. Und deswegen ist Kino halt so wertvoll.
1: Wobei, ich möchte, ich möchte zum, zum Abschluss jetzt wollte ich gerne den Film noch einmal vergleichen. Weil wir haben es doch schon über Goodfellas und sowas gesprochen. Da sind auf jeden Fall die Parallelen da. Aber man möchte den natürlich auch dadurch, dass es einfach irgendwo auch trotzdem ein Western ist. Es ist ein Western den mit anderen seiner Art vergleichen. Und oh, der erste, mh, der mir da nämlich eingefallen ist, schon während des Guckens, war There Will Be Blood. Eigentlich so mein, ich würde fast sagen, Lieblingswestern.
0: Interessant, also, weil es ein sehr anderer Film
1: naja, ja, es ist. Ja, naja, es ist ein Western, es geht hier auch um Öl.
0: Mhm, <lacht> so, ja.
1: so viel Parallelen gibt es schon mal. Er ist auch drei Stunden lang und ähm,
0: so gesehen ist Der Will Be, ah, das finde ich einen guten Vergleich, weil so gesehen ist Der Will Be Blood ja quasi eine, ist nicht die, überhaupt nicht die gleiche Geschichte, aber auch wow. eine Art Geschichte, aber aus der quasi aus dem Äquivalent, also die Geschichte ist quasi aus dem Äquivalent zu William King Cale erzählt.
1: Ja, genau. Also du hast als, als quasi... Wär, aus, ja, ja vom, vom wirklichen Antagonisten einfach. Mhm. Und ähm, wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, dass Killers of the Flower Moon sehr ruhig erzählt ist, sehr nüchtern, sehr trocken teilweise eben auch. Ähm, und da gegenüberstellen möchte ich nämlich äh, der Will be Blood der ja auch irgendwie wie gesagt es gibt Parallelen einfach zu der zu der Story äh, es hat zwar nichts mit mit ähm, den indigenen Völkern zu tun ähm, aber es es ist trotzdem wie gesagt es ist ein Western es geht um Gier um Macht ähm, und die Art und Weise, wie da halt dran gegangen wird, ist halt trotzdem eine komplett andere. Weil dieser Film ist wirklich monumental erzählt. Brachial erzählt. Welch,
0: welcher dieser, welchen meinst du, du meinst?
1: Der äh, 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 be Blatt. Ja. Mhm. Also der, der, der schlägt dir wirklich mit Anlauf in die Magengrube. Und zwar regelmäßig. Und ähm, das finde ich halt so interessant, weil ich mir die ganze Zeit vorgestellt habe, dass man Kills of the Flower Moon ganz genauso hätte inszenieren können. Du hättest mhm. den genauso inszenieren können. Du hättest William King, King Hale äh, noch mehr in dieser in dieser Rolle noch stärker porträtieren können und seine sein, seinen Charakter, seine Macht, seine Gier rausstellen können und auch seinen seinen äh, Willen, das zu erreichen durch alle Mittel und so. Also du hättest es noch heftiger einfach inszenieren können. Und das finde ich einfach immer wieder so spannend, diesen Gedanken. Ähm, wie unterschiedlich FilmemacherInnen ähm, an solche Themen, an solche Filme rangehen. Und dass es halt nie nie den einen richtigen Weg geben kann. Es gibt nur den einen Weg, den man halt gehen möchte.
0: Ja, ja, äh, ich verstehe, was du meinst. Und ähm, ich finde es sowieso erstaunlich, das ist mir gestern auch wieder ange äh, äh, aufgefallen, wie Scorsese mit Tod umgeht in seinem Film. Ja. Weil du ja quasi sehr krasse Dinge hast, die passieren. Zum Beispiel die Szene, in der man sieht, wie die eine Schwester von äh, Molly ermordet wird. Also man, man hat vorher schon erfahren, dass sie tot ist. Man hat äh, das gesehen, wie Molly darunter leidet. Ist. Und, und man hat schon die Leiche gesehen. Das ist alles ganz schlimm. Und dann siehst du einmal quasi, wie sie sie umbringen. Und da hast du so ganz krass weil die Figur, die das in dem Moment erzählt, also die Person, die sie tatsächlich umgebracht hat, weil das für die so egal war, siehst du, du siehst auch einfach, du siehst so eine Einstellung, wie sie so wirklich einfach, sie kommen da so mit, sie haben sie vorher betrunken gemacht, setzen sie da so hin und richten sie auch noch so aus und reden noch so drüber und irgendwann, dann nimmt er die Knarre raus, schießt sie einfach in den Kopf, dann fällt sie so um und dann sind die beiden so, yo, ähm, ja, wollen wir los? Ja, ja. Ja, okay, dann gehen wir jetzt. Und so. Und das ist einfach nur so eine Einstellung, die so nüchtern einfach da steht. Und du merkst, wie weit das einfach Also es ist von dir quasi in dem Moment vorher hast du, die, in der Geschichte vorher hast du gesehen, wie schlimm das ist und wie schlimm das für ähm, eben unsere eine Hauptfigur ist. unter die wichtigste Nebenfigur, würde ich sagen, ist Molly. Und ähm, dann siehst du halt, weil es aus einer anderen Perspektive erzählt wird, äh, wie einfach so nüchtern die Kamera da steht und dann passiert das und dann gehen die beiden so weg und dann liegt sie da und das, that's it. So, okay, Dankeschön. So, das finde ich einfach toll gearbeitet. Also wirklich, dass du mit Perspektiven, Szenen halt irgendwie und, und Geschehnisse erzählen kannst. Das versteht halt einfach Scorsese äh, in Bestform.
1: Auf jeden Fall. Und äh, mit Blick auf die Uhr würde ich tatsächlich auch sagen, also ich habe zumindest für meinen Teil nichts mehr zu so sagen, ich habe noch ein Zitat, was ich gerne von ihm bringen möchte, jetzt zum Abschluss. Ist das gut zum
0: Schließen? Das ist gut zum Schließen. Okay, dann würde ich mich schon verabschieden, sodass du quasi das äh, Zitat auspacken kannst.
1: Das können wir gerne so machen.
0: Dann entschuldige ich mich ganz kurz in dieser Folge für ähm, zwei Dinge. Äh, einmal <lacht> oh. quasi, ich habe ich hab mir einen kleinen, na, was heißt fehltet erlaubt, ich habe vorhin, ich habe mich daran erinnert, ich habe gesagt, dass Godfellas der Durchbruch von Martin Scorsese war. Oh. Bevor, jetzt irgendwer, bevor mir jetzt irgendwer wütend schreibt, ähm, natürlich stimmt das nicht, der große Durchbruch von Martin Scorsese, würde ich sogar sagen, ist also ist Taxi-Driver. Er hat zwar vorher schon Filme gemacht, aber auf die Weltbühne ist Taxi-Driver. Äh, ich meinte nur damit, dass Godfellas, glaube ich, ihn nochmal auf ein anderes Level in, in, ins Lichte der Öffentlichkeit gezogen hat. Das ist das, was ich damit gemeint habe. Es handelt sich hier natürlich nicht um den Durchbruch von Martin Scorsese. Das ist so das Erste. Ähm, und das äh, zweite, ich war heute ein bisschen müde hier und da, aber so muss das halt auch mal sein, der Film war lang, ich spürte halt einfach so, wir haben echt was erlebt gestern Abend, Dennis und ich im Kino und äh, jetzt sind wir halt noch ein bisschen verklatscht davon, so ist das halt.
1: Ja, aber es gehört dazu, das ist ein Erlebnis.
0: Richtig, in diesem Sinne vielen Dank und auf Wiederhören und ich gebe das Wort an Dennis.
1: Und hier das Zitat von Martin Scorsese. Junge Menschen müssen verstehen, dass nicht alle Bilder konsumiert und vergessen werden sollten wie Fast Food. Wir sollten ihnen den Unterschied beibringen zwischen bewegten Bildern, die ihre Intelligenz und Menschlichkeit herausfordern und Bildern, die ihnen einfach nur etwas verkaufen wollen. Und damit vielen Dank und bis zum nächsten Mal.